0: Ah, não. Agora, vai entrar. Dá ok, Edu. Já?
1: Já estamos ao vivo? Pô, e a gente falando um monte de coisa aqui. Tá bem que mal
0: ninguém entregou o Abdala.
1: <risos> Pessoal, vamos brindar aqui o nosso início. Opa. Vitalidade, Abdala. Ô, oh, oh, Estamos aqui hoje com o doutor Abdala frash que é meu amigo de muito tempo amigo do Felipe também, mais meu amigo do que do Felipe mas é amigo de nós dois. Todo mundo que vem aqui, tu diz que Todo é sempre mais tá teu amigo, amigo. Tá, bom, tá bom? Não tem problema não, sou o 02. E o Dr. Abdala vai falar um pouquinho com a gente da área de atuação dele, que é a medicina integrativa, que é uma coisa que tem crescido muito, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Tem muita resenha para a gente conversar também, fique esperto, manda para a gente aí, por favor, as dúvidas, que durante a live a gente vai tirando de vocês. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que é o nome desse negócio aqui, flip?
0: Bag térmica. Bag
1: térmica. É uma bolsa térmica que a Repente. gente vendia, vendia mate na praia. Biscoito Globo, hum, mate! mate. É assim que a gente vendia. <risos> Eu não. Mas o Rei do Mate agora fica ali no shopping Ponta Negra, no, Andra... yes, no andar daquele yes, restaurante que vende camarão. Não é o Barolo. Fica lá no Barolo patrocina a gente. Um abraço aí pro pessoal do Barolo. Falcone Suplementos também. Pótica Diniz. que é o nosso novo parceiro aí. Tá ajudando bastante a gente. Mas hoje a gente vai sortear pra quem estiver ao vivo na live. E falar um osse aí, depois que aparecer seu nome. Essa bagzinha que é super útil. Eu, eu olho para isso aqui e só consigo ver Skoll e Budwise aqui dentro.
0: Não tá sei o que mais dá pra falar. Acho colocar. que cabe. cabe é, muita coisa. Cabe. Dá, dá, pra levar pra as, dá pra levar as carnes do churrasco.
1: Eu sou o doutor Alex Sasson, médico oftalmologista.
0: Doutor Felipe Mota, médico oftalmologista. E Abdala a gente tá aqui faz. com o doutor Abdala Faz. A perguntinha para ele aí, Felipe perguntinha que todos os episódios os episódios aqui tem lá é o que é vital para você meu amigo pessoal primeiramente
2: quero agradecer o convite saber que vocês lembraram de mim porque tem não, muita a gente tá querendo te
1: trazer um tempão sei que tá com essa é o, muito o, cheiro, o horário amigo. que não batia não né
2: é. cara eu tô bem feliz mesmo de estar aqui porque cada um de vocês tem histórias diferentes e vou só. A gente só vai contar 10% tua... dessas histórias. Ah, não pode contar tudo. Não. para né? Pra mim, o que é vital é que você tenha um propósito. A partir disso, você consegue trilhar vários caminhos de sucesso, ou nem tanto no início, mas você precisa ter um propósito lá na frente que te faz ser maior do que as dificuldades que a gente vai encontrar no dia a dia. Então muitas vezes eu pergunto para algumas pessoas o que, que elas esperam da vida quais são as metas quais são os sonhos o que, que é vital e as pessoas não sabem responder isso com uma data um local onde querem chegar então se você tiver um propósito na sua vida seja ele qual for algo que te coloque à frente
1: abdala muito legal a gente Mais sempre uma fica diferente. muito atento na resposta dos convidados né Felipe Porque... sim é, cada pessoa que vem aqui Como essa pergunta ela é muito abrangente Porque isso é muito relativo É muito individual E muitas coisas são vitais Para nossa existência, para nossa felicidade E cada pessoa acaba respondendo uma coisa né? Então acho que propósito Ninguém tinha respondido ainda Não. E eu vou levantar uma bola que é o seguinte Existe um livro, na verdade alguns no mesmo segmento mas um livro chamado As 16 Leis do Sucesso, de Napoleão Hill, ele escreveu outras, Leis do Triunfo, a Escada para o Triunfo, manuscrito original, que também é, é, são as 16 Leis do Sucesso, que a primeira lei do sucesso é justamente você ter um propósito. Então ele até dá um exemplo de que não tem como, se você vai caminhar e você não sabe para onde é que você está indo, você está perdido.
0: Quem foi que escreveu isso aí, o Paulinho Gogol?
1: Paulinho Gogó escreveu uma outra, uma outra frase que eu vou citar aqui para você. É outro filósofo que eu gosto muito de citar aqui. Paulinho Gogó. Ele vai falar de propósito. Eu vou já dizer. É. Eu vou já dizer. Tu vai ah. ver. Daqui pro final da live eu vou soltar uma do Paulinho Gogó sobre o propósito. E a nega Juju. Mas o Napoleão Rio, que escreveu o 16 Leis do Sucesso, ele fala que se você está caminhando e não tem um local para você chegar, você está perdido. É, esse é. Esse é, é, é... É, o que o que significa então é claro na vida você tem que ter objetivo esse livro vou falar só um pouquinho mais vou já deixar é que eu, aqui o a live tem um problema entre aqui os rostos que o Felipe é o Faustão eu Não, né ele é. faz a pergunta é, o Josuário o Jô Soares. É, e, ele é, é. Responde, e ele mesmo é, responde é, cara, ele mesmo pergunta e responde acho que você pegou um e... gancho cara do seu da vital tréplica. que é uma coisa que eu eu venho refletindo já tem um tempinho e ninguém tinha falado ainda que realmente vital é você ter um, um propósito, mas inclusive, depois eu, eu continuo falando isso. Inclusive,
0: aí. eu, eu, eu tipo, pensei que a gente podia criar um, não é um bem um corte, mas um videozinho maior, acho que a gente já tem um N bom aí para botar. A gente botar... fez
1: um inicialmente com os 10 primeiros convidados, acho... com todo mundo respondendo o é. que, que era vital, aí a gente fez um comparativo bem legal, mas agora a gente já está com uns 20 aí, é, Acho que é o dá décimo... para fazer um novo. Produção? Tá, produção. qual
0: é esse episódio? Eduardo Falcão. Sétimo, sétimo, né? Então já dá pra criar Só, um não vídeo não legal aí com, com todas as respostas. E é, é engraçado como a gente, o Alex falou aí, teve são 17 respostas diferentes, cara. 17 respostas E diferentes. a sua, mais uma, diferente, né, propósito. Você tem um propósito, e, e sem eu sombra de dúvida, é um vital. Eu identifiquei muito é. com isso daí. <risos> sem sombra de dúvida, é vital você ter um propósito, ter um objetivo. Acordar de manhã e falar, pô, tem que chegar ali, né. E, e por com... quê? E ah, por quê, né. O é claro. isso aí.
1: O porquê, na verdade, te conduz, né. É. Essa pergunta faz você... você Se você não
2: conseguir dar essa resposta de forma motivo. clara, efetiva e que te vibre no coração, esquece. Troca de propósito, Exatamente. busque uma outra, um outro direcionamento, porque você não vai chegar muito longe. Exatamente. Nas primeiras porradas que você levar... Legal, você parabéns. Acho e... que é por isso
1: que você está chegando aí cada vez Com mais certeza. longe. E... É o, seguinte, o que que você, o que que Deixa ele mandar para gente o que, que é medicina integrativa. Isso, isso que eu ia perguntar, né? Explica um pouquinho aí para gente. Mas fala aí para o pessoal que tá de casa querendo saber para gente.
2: Bom, medicina integrativa é uma medicina hum. que aborda a integração dos sistemas do corpo humano. Puxa vida, conversando com dois colegas médicos, a gente vê isso na universidade, né? A medicina ela é dividida em especialidades de forma didática. E quem é que cuida do todo? quem é que cuida da integralidade desse corpo quando se fala de bem-estar físico, mental, espiritual, não é só ausência de doença, mas que busque uma uma organização desse sistema como um todo. Porque esses sistemas, eles conversam entre eles. O olho vai conversar lá com o rim, numa questão de diabetes, que o endocrinologista vai prestar atenção e vai te mandar. E o restante, porque esse cara não dorme, ele precisa ir num psiquiatra, num neuro, necessariamente, quem é que vai cuidar dessa, dessa, desse outro olhar do dia a dia desse paciente, onde muitas queixas dele normalmente não são enquadradas em, em critérios diagnósticos clássicos para ser iniciado um tratamento formal. Então, aí entra a medicina integrativa, que vai falar da parte de alimentação, de mudança dos hábitos de vida, inclusão de uma atividade física, enfim, trazer um vigor para essa para esse paciente, e caminha lado a lado para a prevenção de doenças crônicas. Prevenção de Alzheimer, Parkinson, diabetes. As doenças crônicas não transmissíveis, elas vão ser sinais de um corpo que não aguenta mais compensar. Então, quando você pega lá um paciente, por exemplo, com diabetes, que fechou um diagnóstico de diabetes, ele, o corpo dele está dando esses sinais há anos, 10 anos, 20 anos. E ele não aguenta mais tanta porrada A glicose sobe Mas o corpo ele tá alertando isso Há muito tempo E muitas vezes é... Esse rastreio passa despercebido Porque muitas vezes O paciente não...
0: negligencia né também
2: o paciente negligencia E o sistema muitas vezes não acolhe isso muito bem Então você vai Eu vi isso durante a universidade o paciente estava lá com uma glicose normal De 85 por exemplo Tô pegando esse exemplo do diabetes, porque fica mais simples de exemplificar. Mas tinha lá uma glicose normal. E esse cara vinha há 10 anos com uma insulina de 20, 30, 35. Ele já já vira diabético. Mas a glicose está normal. O sistema que esse cara é atendido lá, no, na base primária, ele vai encaminhado para onde? Se ele não tem diabetes? Ele não vai para o um centro? Né? Ele vai para um centro de referência? Não vai. Ele só vai na hora que ele começa a ter uma lesão renal que ele começa a ter uma questão cardíaca, que ele começa a ter uma retino, uma retinopatia, e aí esse cara cai lá contigo e tu encaminha ele para fazer essa correção. Esse cara passou anos peregrinando sem ter uma resposta efetiva, sem sem saber um caminho que ele precisava seguir para fazer essa prevenção. E é muito bacana essa essa abordagem da medicina integrativa, porque a gente vai literalmente em busca da saúde. Na universidade, eu estudei muito sobre a doença. Essa. O que é a saúde? Quais são os parâmetros de
0: saúde? Isso a gente não estuda na universidade. Inclusive, tu falou uma situação aqui, né? Porque a gente aprende... Tá com quantos anos de formado já, me dando Cinco anos. Cinco anos, né? A gente nessa casa dos dez anos aí, né? Eu vi o Alex aqui de formado. A gente... A, a, tá mudando um pouco. As escolas de medicina hoje em dia estão mudando um pouco, porque tem alguns colegas que estão fazendo medicina Ultimamente eles falam, comentam sobre situações que uhum. eu falo, pô, mas na minha época não era assim, né? Sim. E tu falou uma situação assim, que a gente aprende, tu deve ter aprendido dessa forma também, conceito de saúde é a ausência de doença. E hoje em dia tá, tá longe disso, né? Muito. Quando tu deu esse exemplo aí, o cara vem com uma glicose 85, 85, aí fala, pô, o cara tá bem, não tem diabetes. né Até porque na, na atenção básica ninguém pede a dosagem de insulina, não uhum, vai pedir... Mano. É, não te... cortisol cortisol ninguém vai pedir essas coisas e aí, o cara pede só glicemia de jejum normal é, glicemia aí, de jejum é no dedinho, normal é Ou, e, às vezes é na destro ainda né? acabou de tomar café. é e aí no, 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 quando e o corpo vem dando sinais já há alguns anos de que o cara vai tem uma tendência a um diabetes aí Sim. e, e se não, não está se sendo abordado isso né
2: se não fizer uma intervenção é. o mais rápido possível esse cara vai evoluir evoluir rápido e lá na frente vai ter um, um custo para o sistema e principalmente para aquele indivíduo para aquela família então quando eu comecei a me interessar por isso foi no segundo período da faculdade quando eu estudei fisiologia minhas melhores notas foi em fisiologia e ali eu tinha um grande professor Fabiano que ele me colocou para estudar e ali eu fiquei apaixonado por aquilo, segui nas sequências da, dos períodos. Relativamente perdido. Não sabia exatamente o que, é que eu queria. E calhei de começar a sofrer. Vou abrir aqui isso para vocês. Nunca contei isso. Calma aí, calma aí, calma aí. Então. Eu... Calma é, aí. Um <risos> João Kleber, né? É João <risos> Kleber. Vai lá. Vai lá. É, eu comecei a sofrer. Efeitos colaterais bem clássicos e bem conhecidos de uso de anabolizante. E isso me colocou num estado psicológico muito ruim. Eu fiquei com uma questão de foco, com ginecomastia, e eu transitei em vários profissionais. Entendi. De diversas especialidades Médicos e não no médicos uro, e... No endócrino No endontrólogo, uhum. no neuro
1: Isso cinco que ano? Né?
2: Isso foi em 2013 Isso em 2013 Eu só levei escolar. Nenhum me ajudou Era medicação Pra dormir, medicação pra acordar Medicação pra aquilo lá <risos> Efetivamente tá brochar, Ninguém sabia o tá que eu tinha Exatamente né? E pode assim, cara, o que que tá acontecendo? É o que que tá acontecendo comigo? <risos>
1: o Felipe quer falar disso toda... toda não, a... não, não, o Cristiano já veio conta. aqui, eu peguei o
2: bizu já. Ah, já.
0: Cristiano, o pai, não, me deu o bizu já.
2: E aí, quando, quando isso começou a acontecer, eu não sabia mais o que fazer. Você está me prejudicando na faculdade de forma dura. Até porque eu não sabia o que que estava acontecendo exatamente. E aí eu conheci um colega, um grande amigo, e ele pegou e me mostrou uma medicação... E o médico dele de São Paulo tinha passado pra ele. Na hora que eu olhei, eu só sabia ler o nome dele. O restante eu não sabia. E eu fui pro Google. Item por item. O cara, eu acho que esse cara pode me ajudar. Um manipulado, é Manipulado. Ah, tá. E aí, eu acho que esse cara pode me ajudar. Fui. Fiz a consulta com ele.
1: Quem era o cara lá em São Paulo?
2: Guilherme Corrade. Um médico da medicina
1: esportiva. Ele não deve estar tá assistindo, espera. mas manda um abraço aí pra ele. Um abraço, Guilherme. Prazer aqui, viu você Guilherme? Você faz parte. Tu vai me ligar pedindo. Você faz Mentira. parte é. e, e ele
2: é um exponencial máximo, tanto da dermatologia quanto da... Guilherme Conrad. Esportiva. Guilherme Conrad. Então, tá. E aí, falar. o que que acontece? Esse cara cuidou de mim, ele foi assim, ó, oh, você tem estradiol tá elevado, prolactina tá alto, tem aqui um hipotireoidismo subclínico, por isso você não consegue dormir, por isso você tem uma insônia de manutenção principalmente terminal, por isso você tem essa síndrome da fadiga crônica, por isso você não consegue concentrar, blá, blá, blá. começa a fazer isso aqui. A gente vai corrigir dessa dessa forma. Em 20 dias, em 20 dias, eu era outra pessoa. E, e nisso, eu falei, como assim? O que, que esse cara fez? E eu comecei a estudar. Isso foi no... Sexto período de medicina, sexto, sétimo período de medicina. O
0: que, que você fazia de esporte nessa época, Midala? Só, só musculação. musculação, só musculação. Me na verdade, te interrompendo rapidinho assim, é porque isso é um tema que a gente abordou algumas vezes aqui Já, em né? relação ao uso de anabolizante e é. tal e tal. Reposição. E aí você está abrindo aqui um, uma situação pessoal, até uhum. agradeço, né? Tá abrindo aqui pra gente né, um depoimento mesmo. É, como é que foi que tu entrou nisso? porque como é que foi só para tu dar esse parêntese aí e voltar para pro... é. o anos que...
2: é eu tinha mais ou menos meus 16 17 anos quando comecei a treinar musculação então não tinha informação suficiente e fui orientado por pessoas do meio do meio da musculação do meio da musculação mas que óbvio eu quis aquela orientação não, lógico, daquelas lógico. pessoas para encurtar Quem um não, caminho, quando um não
0: quer dor no brigo.
2: Né? Exatamente. Então, então assim, eu assumi completamente o que, que tinha acontecido. E quando isso tudo aconteceu, é, que eu vi essa melhora absurda, eu falei, cara, eu vou estudar isso. Que é isso? Quantas pessoas não estão passando pelo que eu tô passando? Não necessariamente pelo anabolizante, mas por outro. Mas porque não consegue dormir, mas esse cara não entra no diagnóstico de insônia que não é tratado? e que ele tem uma questão intestinal, mas que o gasto não resolve, não é tratado. Então, a crítica é muito mais ao modelo de atendimento com relação a tempo, volume de paciente, do que ao profissional em si que está ali fazendo seu trabalho honestamente, com com todo com o carinho do mundo com os pacientes. E aí eu comecei a estudar isso. Comecei, comecei, comecei. Quando... Passou seis meses, um ano, eu fundei uma liga de nutrologia. Fui presidente dessa liga.
0: Me lembro disso. Então, né? assim,
2: vesti a camisa, deixei de fazer umas férias, fiquei aqui na universidade, sozinho, cartório, universidade, cartório, universidade. Mandei carta para todos os nutrólogos, nutrólogos de Manaus, na época tinham seis, eu precisava de dois. Doutor Márcio Cortez vestiu a camisa maravilhosamente bem. O me João abraçou. Bariaco,
0: né? é. massa, massa gente boa. Porra, me levou
2: pra dentro do serviço junto com ele. O doutor Gilberto de Paula também. Foi um cara assim que me abriu diversas portas. Um cara que teve também, né? todo o caminho. Não, nessa época o abinado é. não tava. E aí... É... E aí eu comecei a fazer um trabalho onde eu falava de fisiologia. Transvestido como presidente da Liga de Neutrologia. E todo mundo... Nossa, que lindo que ele está falando. Mas ninguém falava isso dentro da universidade. E aí a gente fez diversos eventos, movimentou o mercado, trouxemos um presidente da associação brasileira para fazer evento, foi muito bacana. Legal.
0: Quem é endócrino? De endócrino. Quem era? Mais... Ah, o Val
2: Ribas, o cara que escreveu ah, tá. de o cara nutro. que escreveu o tratado. Entendi. Até hoje é o presidente. Da, da, nutrologia. da, da nutrologia no do Brasil. O cara maravilhoso. E ali eu comecei a ficar apaixonado por essa, por essa sequência de, de atendimento Que eu via que tinha um mercado maravilhoso E lembro que vocês me perguntaram sobre o propósito uhum. Eu fui ajudado de uma forma onde eu estava No fundo do poço Então imagino que vocês são oftalmo, vocês estão cegos
0: uhum. E o cara te o dá, cara a, visão te dá a
2: visão de novo Qual é o amor que tu vai fazer isso? Que então faz quando isso, eu tô com alguém isso. na minha frente que esse cara já passou por diversos profissionais, talvez eles não tivessem o tempo necessário para conversar com aquele paciente, e ali eu me coloco de uma forma onde ou eu subo para encontrar ele, ou eu baixo para encontrar ele, e dali a gente vai seguir um caminho de de correções, um uhum. caminho muito bonito, isso para mim é um dos meus propósitos, eu acordo todo dia pensando em quem que eu vou atender hoje? Eu acho que isso a medicina traz para gente, né? É, todo dia eu tenho uma capacidade. É uma, a, todo dia eu tenho a oportunidade de conhecer uma pessoa nova. Uma história nova. em alguém que está ali, cara, simplesmente querendo ser ouvido. Querendo ouvir um, uma orientação justa. E é, isso é muito bacana. Muito bonito. E
1: tem uma frase que eu sempre gosto de dizer. Devo ter falado aqui já que a medicina, a melhor medicina, é aquela que te ensina a não precisar dela, né? É mais ou menos isso aí, que A bem... nutrição pega, muito, pega disso. muito disso. Cara, se você
2: aprender a comer, principalmente comer, eu sou apaixonado pela nutrição, assim, sou entusiasta da nutrição. Eu gosto porque vivo na prática isso o a entrega com os pacientes, as vidas que são transformadas.
0: Só com alimento, né?
2: com alimento? Com alimento. Com alimento, correções físico.
0: necessárias,
2: exercício físico. Então, assim, é, é muito gritante o que eu vejo. E que lá atrás, eu tinha sete minutos para atender um paciente porque tinha 50 lá fora. E aí, quando eu formei, fui direto, esse cara abriu as portas para mim. Eu conheci esse cara. E eu tenho isso, guardo no meu coração Porque quando você ajuda alguém Isso tem um valor E quem, para quem é ajudado tem outro valor Eu conheci o Alex Dentro de uma academia Apresentado por um personal E ali eu já Muito apaixonado por essa parte da fisiologia E a gente começou a conversar Imagina Imagina o cabeçudo, o CDF tirando uma dúvida comigo uhum. E aí, papo vai, papo vem A gente começou a fazer alguns ajustes e logo mais na frente eu me formei e falei pro Alex Alex, você não sabe ninguém, alguém que possa me, me alugar uma sala me, me abrir essa porta pra custear, não sei se porcentagem, ou aluguel não sei, ele, pô, vou falar com a, com a Luciana, beijo Luciana, você abriu a primeira porta pra mim e eu nunca vou esquecer disso
0: Senhora Mendes, né? Dermatologista. Doutora isso. Senna Doutora Senhora Mendes. Podem ser máximo dermatologia. da dermatologia. Tá, é. Tá Superferência. E aí... Ela tá estudando. Essa hora ela tá estudando. Porque ela é. gosta de estudar, meu é. amigo. Deus o livre. E aí, cara, ali começou
2: <risos> minha, minha, o meu atendimento com esse cara abrindo essa porta pra mim. Então, assim, é, isso pra mim tem um, um preço inestimável um valor que eu não consigo mensurar porque enfim foi onde
0: tudo começou tudo começou legal, na legal, hora que sim. eu
2: formei eu e agora mesmo sem nada a perder medo zero meu pai dizia para mim que eu ia fazer era moda vai fazer cirurgia porra vai lá pra caralho <risos> vai, vai lá pra caramba atender rapaz, os venecas eu vou falar não com de... fulano <risos> Vou falar com fulano pra conseguir um emprego pra você. Vai laçar
1: tá, boi, né? Isso tu, tu daí tem é... na família tem. também. A gente e vai aí... chegar nesse assunto da família, vai. né? E aí, Inclusive rapaz, a Nájula
0: também. já mandou um abraço aqui já. É, tá um ao beijo, vivo aqui. Minha mana. A irmã dele já mandou um abraço aqui ao vivo no chat. Nájula, praxe.
2: Ficar quieto, viu? Não, não. Não, 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 não faça é. isso, é. mano. Aí, ó, a gente presta atenção. Eu não conheço. Minha
0: amiga, minha amiga Nájula.
2: E aí ele dizia, rapaz, isso aí é moda. Eu falei, é, papai, é moda. Mas essa moda nunca mais volta. Então, como você falou, tem muita gente que. que a, a visão dentro da universidade já tá mudando. Isso já, já consegue perceber. Então, quando eu falava disso na universidade. Todo mundo. Eu, você é um louco. Você é um louco. Eu tava dentro do centro de cirúrgico com gaito. Daí você tira. Então, pessoal indo fazer médico curso e eu fazendo pós. Entendi. Coitado desse rapaz. É. Eu tava indo contra Ah, o fluxo fluxo. Mas era o meu propósito Porque eu fui ajudado por isso Eu vi o valor disso Se alguém tivesse me falado, se eu tivesse assistido uma aula Eu não ia empregar isso Com tanto amor,
0: com tanto carinho Entende? E e fazer uma pergunta aí Polêmica Sim Essa que é a boa Abdalo, assim, pô, te conheço há um tempão já, né, cara E a gente tinha... Esse contato ali quando tu tava na faculdade, e aí tu contou um pouco dessa história, do do contato que tu teve, do teu propósito, tudo. Mas assim, teve um determinado período ali, principalmente quando você terminou a faculdade, começou a atuar, tudo. Tu deu uma apanhada aí no mercado, né? Algumas pessoas te bateram, sociedades e não sei o que e tal. Conta um pouquinho aí, se puder e quiser contar, como é que foi essa situação, como é que tu conseguiu ultrapassar essa barreira aí. Porque eu acho que se tornou até meio um pouco público isso. Assim. Algumas pessoas cara, ah, sociedade veio atrás de ti, alguma sociedade de especialidades e tal, CRM, não sei. Efetivamente,
2: enfim. nenhuma sociedade veio atrás de mim, nem o CRM. Tá, é,
0: então é bom, est- pelo menos, esclarecer. Isso é super porque... importante,
2: porque é. o que, é que acontecia? É, lá atrás eu falava muito no Instagram. Tinha um Instagram com 15 mil seguidores, na época. Me comunicava bastante. E eu tive minha conta hackeada e apagada. Eita. Um indivíduo Que é de Roraima Médico, cardiologista Ele fez uma postagem Falando que Um médicozinho famoso Que atende em Brasília, Manaus E Boa Vista é, Teve o CRM caçado
0: Pois é, saiu alguma coisa e, Nesse tipo
2: aí, né E você E a, o, a justiça tarda, mas não falha Eita. Quem era o médico novo que atendia nesses três locais e que estava na mídia.
0: Ah, ele não falou nome. Não, não falou nome. Só disse o...
2: E aí só pro alto. a pessoa ia buscar meu nome no Instagram. Minha conta apagada. Hum. Ah, então é verdade o que ele falou. E aí ali criou-se uma bola de neve, numa situação que nunca existiu. E eu continuei o meu trabalho. Eu continuei o meu trabalho, simplesmente com o Instagram parado, Não consegui recuperar a conta. Foi uma baita porrada, porque assim, eu recebi mensagem que o meu CRM era falso, que eu atendia como endocrinologista. e Enfim, tudo que tu imaginar, eu recebi de mensagem de pessoas que queriam saber da notícia, que queriam o meu bem, que queriam saber o que tinha acontecido. E para cada uma dessas que me mandaram mensagem, que não chega a 20, eu me dei o trabalho de explicar. Mas eu expliquei pra 20. Eu não expliquei pra 200 mil pessoas.
0: Que é os 200 estavam puxando pra trás, né? E Pode.
2: aí, assim, eu vou Pode. ser responsável pelo que aconteceu. Imagina, eu vou me justificar de uma coisa que estão falando eu nunca parei de atender um dia. Entendeu? Eu nunca tive nenhum tipo... Você já tava
1: na sua clínica? Tava já, na nossa,
2: né? já, já, já. É... E ali foi uma baita experiência para eu entender que eu preciso ser forte, que quando você faz um trabalho humilde e que tenta verdadeiramente ajudar as pessoas, aquele cara que tá sentado ali na tua frente, ele compra a briga por você. Não é o cara que tá lá curtindo a tua foto, entendeu? Não é o cara que tá batendo palminha. É o cara que sentou lá, passou duas, três horas comigo em consulta, que leva uma família, esse cara, ele sabe do que que eu faço, e como eu faço, e como eu me titulo, entende? Então, foi uma, uma porrada que mexeu muito comigo, na época, mas vida que segue, vida que segue, e isso pulverizou com relação às áreas de atuação, então assim, hoje o que a gente mais vê é um profissional, especialista, uro, gineco, gastro, que faz a parte da nutrologia, que trabalha com a medicina preventiva e que coloca isso dentro do seu consultório para empregar com com os seus pacientes, a somar com a sua especialidade. E hoje o que eu mais recebo são pacientes de profissionais que não fazem essa parte da medicina preventiva e que encaminham para mim. Então o cara que está lá... Um gastro, o paciente tem uma síndrome do intestino irritável, uma retocolite, ele manda lá para mim e eu vou cuidar de todo o restante. Um diabético que é encaminhado pelo endócrino, eu vou cuidar de todo o restante. Tá? Então essa medicina integrativa ela vem para se somar com essas outras especialidades, porque a gente não vai conseguir fazer o oftalmo conversar com o endócrino que vai conversar com o neuro, que vai conversar com o gastro e que cada um passa uma medicação, e o paciente está perdido, ele não sabe, essas informações elas não se cruzam na cabeça do paciente, então ele vai em busca de uma informação, e aquele paciente, ele sai de cada um desses médicos com uma receita desse tamanho, perdido. Então, assim, eu acabo que me torno... Um centro para receber esses pacientes e devolver esses pacientes. Então, seja para fazer uma cirurgia bariátrica, pós-cirurgia, para fazer uma cirurgia plástica, enfim, para diversas situações. E que o a, a, piram, a o pico, a ponta do iceberg é a questão do estético, do emagrecimento, do ganho de massa muscular. Que é o que 90% das pessoas que chegam lá comigo querem. Senta na minha cadeira,
0: na Te cadeira comigo. Eu quero emagrecer. emagrecer.
2: Por que que essa pessoa foi lá comigo para emagrecer? Se muito pouco eu falo sobre emagrecimento, se muito pouco eu, enfim, divulgo algo sobre. Porque aquela mulher, por exemplo, que vai lá comigo, que ela tem uma anemia, que ela tem uma candidíase mensal, que ela tem uma enxaqueca crônica diária, que ela tem uma alopsia... Ela vai lá comigo, a gente mexe em dieta Faz as correções, inclui atividade física Essa mulher se hidrata Quando ela lembra do meu trabalho Ela posta uma foto na academia ou fazendo um prato de comida legal E as pessoas linkam isso ao emagrecimento É óbvio que o emagrecimento vai vir Mas ele
1: vai ser uma consequência desse processo Tá? Legal Você acompanha muito os atletas De alta performance Tem muita essa busca aí no seu consultório?
2: Tem, é uma busca Relativamente pequena Mas é algo que me Me deixa muito animado, apaixonado Principalmente Relacionado com o fisiculturismo Eu acho muito interessante Porque lembra que eu disse O que eu sofri Esses caras estão sofrendo isso E esses caras não estão tendo uma orientação devida Para evitar isso então, O esculturista Ele trabalha Ele, é, ele não vive tem relacionamento disso, né? Ele tem Filhos ou ele quer ter filhos E aí? E depois? Como é que fica? Então a minha base Vem para ajudar Na base médica Eu vou ser um cara que vai Visar minimizar danos o que ele vai fazer lá, com quem ele vai se orientar, o que ele vai tomar, qual que é a perspectiva dele, onde ele quer chegar, não é o Abdala que vai dizer, não sou eu que vou dizer para ele, para não para, continua, aumenta, diminui, eu vou ser um cara que vai
0: criar uma uma inclusive aí uma tu rede falou do fisiculturismo, né? Você é um atleta de fisiculturismo, é o é Renan exposto, um né? Cara? Grande
2: um grande amigo, inclusive... o Renan tem uma uma história muito bacana que uma média de seis meses antes de eu formar, a gente começou a conversar no balcão de uma gelateria. E dali a conversa fluiu, fluiu, fluiu. Eu comecei a ajudá-lo na parte das competições, onde ele tem um treinador, tinha um treinador que cuidava de toda a parte da alimentação, de treino, do recurso ergogênico. E eu fazia a parte de base de proteção. E ali se criou uma amizade belíssima. É.
0: Não, inclusive, assim, é engraçado que o eu, Pô, eu, eu sempre... A Renan é um atleta aqui do Amazonas, né? Sim. E se a gente for pensar assim, atletas amazonenses que te despontaram, né? E às vezes nem tem esse reconhecimento tão grande, né? A gente já falou dele aqui, já citou o nome dele deada, aqui algumas deada, vezes, deada né? A gente falou muito E isso. aí, assim, pô, se tu for pensar... Você pensa assim, ah, um atleta do Amazonas aqui que chegou, porra, Pisonia, chegou Fórmula 1, né, cara? pô, negócio absurdo. Jacaré. É, jacaré, porra. A galera do Jiu Jitsu nem fale né? É que é um, uma, um pessoal é, que é pouco caixão, reconhecido, né? Pouco demais. Pouco reconhecido, né? Aldo é até Jaca, Aldo. Mesmo. É, o Aldo tem bom, uma. Mas assim, bom, o tempo sim, é... pô, o Renan, pra mim, ele entra nisso, cara. O cara ganhou o Arnold
2: Classic, cara. O cara
0: foi pra Ohio. O cara
2: ganhou o Campeonato Brasileiro. E assim, era aclamado... Ele pegou o troféu
0: da mão do do, do Do Schwarzenegger, porra. Schwarzenegger fez questão. Eu eu me lembro que eu conversei um dia dia com ele. Ele falou assim... Porra, eu ganhei num dia. Aí acabou, né? Aí, porra, imagina. O cara tá com fome de tudo. O cara quer comer tudo, mano. Depois da competição... Aí ele disse que até saiu da dieta, né? Lógico, normal... E aí no outro dia ele recebeu uma mensagem do da organização do evento falando assim ó oh, o Schwarzenegger quer entregar o, o troféu na tua mão quer te conhecer e tal aí putz já tinha dado uma enxadinha assim aí foi se botou lá se paramentou de novo passou lá os produtos né? F- ficou na no, 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 no na situação como se estivesse na competição uhum. né sunguinha o cara aí para receber imagina Irmão, isso aí, um reconhecimento... quem é do ramo do fisiculturismo sabe que é, sabe que é um negócio que o cara chegou no, no, na, na ponta da lança ali, cara. Sim. E é pouco divulgado, pouco reconhecido, né, cara? Pouco, mas tá numa crescente, cara. Graças o esporte a Deus, tá numa né, crescente
2: cara? maravilhosa. Nunca teve tão bem valorizado, tão bem falado, tão bem divulgado, uhum. tão bem pago Ai. aos atletas. O problema do... Claro que ainda pontualmente, um ou outro, as empresas estão caindo em cima, porque é um mercado que é. não volta, cara. O cara que, que quer fazer a parte do fisiculturismo, ele se torna uma vitrine. Eu posso até não achar tão interessante, eu posso não querer o meu físico daquele jeito. Mas, mas o não cara que começa a treinar, impossível. ele olha o cara musculoso Sim. com uma boa definição... E o fisiculturismo vira uma vitrine para isso, comercialmente. E eu eu acompanho, assim, os bastidores. Eu gosto dos campeonatos, assisto. E acho que nunca esteve tão bem como está agora. Que bom.
0: E fora o Renan, tu acompanha mais alguém?
2: Não, atualmente... É porque o Renan
0: parou de competir, né?
2: Isso. Atualmente acompanho o Rogério. O Rogério tá em São Paulo. Vai fazer uma competição... Logo mais, aí nos próximos meses. E acompanhei a Daniele Castilho, a Dani hum, Castilho. Sim, sim. A Dani é um exponencial, cara. É, assim, é uma né? pérola. Pô,
0: vale a pena também incrível, falar dela. Incrível, então.
2: incrível, incrível.
0: Foi um atleta que
2: foi pro Mr. Olímpia, muito jovem, com um condicionamento físico impecável. E assim, bateu na trave por detalhes, por questão de tempo chegar lá e ter algo na maturidade muscular que precisava evoluir uhum. porque tinha, subia no palco com uma mulher que tava 20 anos a mais de treino do que ela e ela é um fenômeno ela é um fenômeno no mundo é incrível assim, a, a genética que ela tem, a forma como ela trata a coisa militarmente um nível de obediência assim, absurdo e eu
0: tiro o chapéu para ela e, e abdala voltando é porque no teu vídeo aqui que o Renan aparece é, fala um pouquinho desse exame eu me interessei tava seguindo lá vendo uhum. tuas redes sociais e tal esse 360 aí Sim. que que é que que como é que é essa situação o que que tu consegue tirar dali vamos lá para consulta do paciente hoje a gente o paciente
2: que vai lá comigo ele quer saber como é que está a composição corporal dele Percentual de gordura, massa muscular. Que é
0: a biopendância lá. Que é a biopedância. Que virou um exame a... né, de rotina. Virou nos, um exame de rotina né?
2: fundamental para a gente ter um norte do que está que acontecendo quanto a equilíbrio dessa composição corporal, saber taxa metabólica, estimar quanto que precisa baixar de gordura, Fazer ganhar de massa muscular. Fazer um propósito, muscular. né? Exatamente. <risos> Montar
0: um propósito pro paciente. Montar
2: uma programação para esse paciente. E até mesmo para montar um planejamento alimentar, ele ali estipula, a... superficialmente, mas estipula a taxa metabólica. Uhum. E aí, o que, que eu vi de demanda? Quando eu acompanhava os pacientes, eles faziam a embora Ela me dá uma folha com um gráfico de massa muscular, massa de gordura percentual. E é, é um gráfico muito bacana, os pacientes já estão bem familiarizados com ele. Mas faltava uma coisa. Eu pedia pro meu paciente, porque eu não fazia no consultório, foto. Faça no seu celular, guarde para você, reproduza essa mesma foto no mesmo local, mesma iluminação daqui a 30 dias. Em 60 dias, você vai voltar comigo, você faz nova foto. Então eu quero três fotos para a gente olhar aqui juntos.
0: 30, 60, 90, é. igual o cheque para datar. Exatamente. Já e aí,
2: 30,
0: 60. É. E
2: esse cara não eu, fazia. Entendi. A mulherada nem se fala. Vergonha, é. É então, assim e tal, né? Pô, Abdala, mas eu perdi um quilo. Mas você percebeu a evolução? Como é que ficou a tua percepção de melhora? Não, melhorei absurdamente. é de medida. Mas pô. cadê a foto? Você fez a foto? Putz, você acredita que eu esqueci de fazer a foto? E aí eu comecei a enxergar essa demanda de precisar ter o estético, o visual. Por exemplo, quem é o suprassumo da, muscula, da musculosidade, do, da, da definição muscular, do baixo percentual de gordura? fisiculturista fisiculturista chega lá... Com uma bioimpedância? Não, ele chega lá com físico. Tô pouco me lixando pra bioimpedância dele, porque o que importa é o visual, é o estético, tá? Então, (risos) então, o O que que acontece? Eu trouxe essa máquina pra fazer essa leitura em 3D do paciente, ela faz uma leitura da própria imagem, uma leitura monocromática, e que não aparece roupa, e, claro, fica não... Será que tem imagem do monocromático? Você fez uma cara é, aqui. É, porra, manda aí. Porque por exemplo, você está um... de short, uhum. ela não a gente não consegue ver a diferença da luz. Sim, sim. Porque às vezes distoa um pouquinho, brilha já mais. Aí,
0: acho que vai já aparecer.
2: E aí o que que acontece? Esse essa avaliação, ela me mostra efetivamente como esse paciente está naquele horário, naquele dia, sem filtro, sem Photoshop, realidade nua e crua.
0: Só eu ia fazer isso aí de manhã, que de manhã a gente acorda mais <risos> ah, E aí não
2: tem necessidade necessariamente seco. de jejum para fazer uhum. o exame. E eu faço a é junção isso? das duas. Ah, não, isso é o... Esse daqui né? da Embare, é agora aí, né? eu gosto de fazer a leitura dos números e esse... Ah, ó, a leitura entendi, monocromática, entendi. tá? E a leitura da imagem entendi. normal. Entendi. Então ela consegue fazer a aferição das circunferências. Então sem ter necessariamente uma fita métrica, enfim, de membros, ela consegue fazer isso, ela consegue fazer uma avaliação de postura uhum. e ela faz esse comparativo, ela coloca uma imagem de hoje, uma imagem de 30 dias atrás e vira e a gente vai ver o que está que acontecendo. Legal. Ela faz um corte como uma tomografia e eu consigo ver quais são as alterações, então, por exemplo, uma paciente que tem uma prótese maior do que a outra, eu consigo ver a leitura onde ela vem descendo e faz isso aqui então eu consigo saber aonde que uma ela reduziu a topografia do corpo eu consigo ver exatamente Todo. onde ela que onde ela reduziu essas medidas e como é que foi ficou a programação então muitas vezes ela tem uma edição na body de um quilo chulo mas, mas na hora que a gente olha para a foto
0: tem a mudança totalmente diferente né e aí essa
2: mulher nossa esse homem ele gosta porque ele quer ver efetivamente a o mudança do né? estético né é. Então agrega muito, agrega muito. E eu trouxe exatamente com o propósito de ter essa máquina no consultório, mas não exclusivo para mim. Então é uma máquina que fica aberta as duas opções para pacientes externos. Então tem médico que manda lá comigo, cirurgião plástico, Tem nutricionista que encaminha lá comigo. Tem treinador que manda o cliente lá comigo. E que ele vai receber isso na palma do celular dele. Para averiguar, igual eu averigo. No, Ai, no computador. Então ele ele tem esse acompanhamento tá no aí, tempo então, real.
0: Gente, pessoal, os outros É uma ótima opção. Portas estão abertas. A equipe lá soberane, tá soberana. soberano um né?
2: Isso. É. Soberana. Sala, é sala 14.
1: 14. Lá onde eu moro. Eu ah, tá lá, morando eu, lá? Eu tenho que ir é. lá fazer essa foto. Não essa meu tá, amigo, vai tá quebrar Max. Vai saber você vai dar meio <risos> zoado. <risos> Pessoal, tô treinando. Vai de nada, giro,
0: musculação. Você tá muito caladinho hoje, meu amigo. É, eu tô que deixando houve? o cara falar. É. Você
1: me constrangiu. Não, não, o pessoal... Não acredito, é, eu sou o Faustão. O pessoal até reclamou não, que eu tava chamando tô... de Faustão é, aí, eu né? Eu não, besteira. Faustão, que eu sou o é. Soares. Não se acém, não. Não, 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 não Você não. tá muito tô, quieto aí hoje. Tá chateado. <risos> <risos> tá chateado. <risos> com raivinha.
0: Tô Bota a mãozinha, você falou dele. Não queria falar, não. A semana
1: passada ele tava com a mão aqui, ó. Aí eu... Fui falar com ele pra chamar a atenção dele aí, ah. toquei na mão dele aqui. Aí mas deixei... deixou, deixou não, a mão eu ir. esqueci de tirar. Ah. Eu fiquei aí. Aqui, aí a
0: Roberta veio brigar comigo, aí tô... <risos> a esposa dele. Cadê,
2: mas tu não fez nenhum carinho assim, não? É. Eu
0: tava aqui, ó. Não, só... eu fiz assim. Ei, rapaz. É, a cara... <risos> tinha só o host aqui, meu amigo. <risos>
1: Essa <risos> mãozinha <risos> dele aí, que a luva dele é 10. Ah, tá, ave maria. Deus um carinho
2: é. desse, hein? <risos> é. Tem que suspeitar, meu irmão.
1: É. A vida lá. Fala um pouquinho, por favor, aí do que você entende sobre o jejum intermitente. Bom, não sei se você faz, se mudou isso, porque na época que eu conheci o Abdala, a gente estava treinando junto, a gente trocava muita informação sobre isso, só eu gostava eu... muito. Ele me ensinava muita coisa, inclusive, uhum. eu estudava muito isso. E eu até hoje faço jejum intermitente, eu acho que é o que. Hoje realmente eu estou fora da musculação, treino só jiu-jitsu três vezes na semana no máximo ali. Mas eu consigo manter o meu peso, acho que faz 10 anos que eu peso a mesma coisa Fazendo jejum intermitente E aí às vezes sai uma nota ou outra ali sobre os contra, né? Os os prós e os contras Fala o que que você entende sobre isso hoje
2: Olha, realmente naquela época eu mergulhei a fundo sobre o jejum Nos nos estudos sobre o jejum Vi muitos resultados né? bons, fazia. fazia Mas o jejum, ele é uma ótima estratégia mas ele é uma estratégia, hum. ele não pode virar o meu único instrumento. Então, quem é esse paciente?
1: Ele não consegue
2: adapta. fazer uma refeição de manhã, ele não consegue comer de manhã e ir para o treino. Ele, enfim, cabe ele ficar sem comer num período matinal ou até mesmo no período noturno, que ele consiga ficar mais tempo nesse, com esse esvaziamento gástrico. Quem é esse paciente? Por que ele vai fazer jejum? Ele precisa baixar a insulina. a, A maravilhosa. O maravilhoso resultado que o jejum traz, isso daí é inquestionável, é com relação ao paciente com resistência insulínica. Então, esse cara cai assim absurdamente o nível de insulina. E aí eu começo a fornecer comida. Então, eu acho o jejum maravilhoso, mas ele é uma das estratégias. Uma ferramenta, né? Uma ferramenta. Como tem uma dieta cetogênica, como tem comer de 3 em 3 horas, como tem uma dieta flexível, são dietas que eu não uso elas para todo mundo que chega lá comigo, eu vou empurrar a goela abaixo, aquela programação. Não, não. Então, se cabe na sua rotina o jejum, é fácil, você consegue ter um bom gerenciamento para fazer as suas 3, 4 refeições na janela, Supre a tua necessidade do teu treino Que tem uma demanda calórica Absurda Por que mexer? Tá indo bem? Não tem queixas? Tá tudo ok? Legal, agora você imagina Que eu pego um paciente que tem um transtorno alimentar Um paciente Que tem um transtorno Psicológico, eu vou colocar esse cara em jejum? Se ele não for muito bem orientado, o cara pira.
0: Não, o cara... Ele, ele não consegue seguir. Cara, a anorexia, se batendo um filho, filho, chutar a mulher. É, ele, ele não consegue cara, seguir. Vida. Então, se você conseguir
2: entender... é, Mas é, isso, não, acontece. É. Isso, não, acontece. É. isso acontece.
1: Isso acontece. Os é. caras vão te cancelar, não tem nada disso. Eu tô até calado hoje aqui. Eu tô, você tá muito calado, não. cara. Que que houve? Cancelaram um monte de gente já. que isso, cara? Tá bom,
2: tá bom. Sem cancelamento. É.
0: Sem cancelamento.
2: E, aí, e é isso que eu quero te trazer Se cabe na sua rotina, faça Tá indo bem? Legal Tá dividido a tua necessidade de proteína, carboidrato e gordura? Perfeito A maioria das pessoas usam Essa é a minha principal crítica é, Não ao jejum Mas para quem usa de forma errônea O cara pega E ele simplesmente não consegue fazer uma refeição Ele não consegue montar as programações E ele coloca o jejum como um amuleto ah, eu faço jejum, mentira. Tu só é desorganizado. Não, porque eu posso ficar sem comer e tem uma janela de oito horas. É mais fácil pra você fazer isso.
0: Tem alguma diferença do jejum matinal pro noturno? Tem um que é melhor ou não? O jejum é uma janela.
1: Tem.
2: Né? É uma janela que, assim, tem vários nortes de estudos. E é meio que politizado a depender de quem. de quem tá fazendo a publicação, de qual área está fazendo a publicação. Então, assim, tem situações em que o jejum matinal, o clássico, fica 16 horas sem comer, né? faz a última refeição ali 20, 22, depois o almoço, a primeira refeição. Isso vai ter uma resposta bacana com relação ao equilíbrio da parte hormonal, onde eu preciso ter um cortisol matinal num bom nível, Eu não estou falando um cortisol alto Cortisol alto é um cortisol de 30, 40, 50 Eu estou falando um cortisol minimamente ativo Para fosforilar, ativar receptor dos outros hormônios Então não adianta você ter uma função tiroidiana Que no exame está ok com cortisol de 3 Não adianta você ter uma testosterona de 1500 Com cortisol de 3 Não tem fosforilação de receptor Eu preciso de cortisol E aí Cortisol é vitalidade Cortisol é o hormônio que te prepara para o estresse ele não é o hormônio do estresse, ele não lhe deixa estressado. O lhe deixa estressado, irritado, é a ausência de cortisol, onde o teu corpo quer compensar isso com noradrenalina, norepinefrina, adrenalina, que parece, mas não é. Tá? É a história que a gente falou sobre o corpo compensar, 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 ele não aguenta mais produzir cortisol. O cara está no nível de estresse desde o ensino médio, estudando igual um condenado, comendo besteira, sem fazer atividade física, ele entra na faculdade de medicina e que entra em outras faculdades também, que entra nesse círculo, que não tem tempo para nada, depois ele entra numa residência, depois ele tem que trabalhar e depois. Meu irmão, o cortisol, ele não aguenta ficar nesse nível por 10, 15 anos. Esse cortisol cai. O que, que acontece quando o cortisol cai? Eu tenho um paciente com mais propensão a doenças metabólicas, doenças hormonais deficiências hormonais então eu preciso equilibrar isso, todo dia com sono regular que eu preciso ter matinal um nível ok de cortisol um nível de T3, T4, DEA, GH testosterona para fazer essa regulação desse círculo, desse mini círculo dia, que vira semana, que vira mês, que vira ano, que vira década, então Nesses casos, para fazer controle hormonal, é uma boa estratégia o jejum matinal, quando cabe na rotina do paciente. E se eu tiver um paciente que faz, se eu tiver um paciente que visa emagrecimento, tem diversos estudos que mostram que ficar sem comer a partir das 18, é uma opção legal para você fazer a principal refeição, no primeira Na primeira refeição, do, do no dia. primeiro momento do dia, ao acordar. E ali fazer uma ingestão calórica decrescente. Perceba que eu não estou dizendo que é para ser feito ou um ou outro. O tópico que foi levantado foi jejum. Uhum. E eu estou dando a minha visão sobre o jejum. Dala, essa é a principal estratégia que você orienta, sugere? Não, nenhuma das duas, uhum. tá? Uma alimentação fracionada equilibrada, isocalórica, pelo menos inicialmente isocalórica, que é o mínimo que o teu corpo precisa para se manter ativo. Eu preciso, numa, num contexto de alimentação, primeiro fornecer para esse paciente é, esse básico para aumentar a potência de treino. Todo mundo quer emagrecer, mas ninguém quer treinar. A mulher chega lá comigo, ela nunca treinou, ela faz uma dieta com jejum intermitente que no final de semana ela sai da dieta, segunda-feira ela ganha peso, hidratação e o que que ela faz? Vou voltar para dieta, ela vai restringir mais ainda. Essa mulher não consegue treinar, ela não consegue ter lubrificação vaginal, ela não consegue ter vigor para brincar com o filho, quanto mais para namorar com o marido, quanto mais para entrar num embate dentro do trabalho para defender uma ideia Imagina que ela acha. Pra
0: ir para academia, né? nada
2: Ela vai pra academia porque tem que ir Não porque ela quer ir Porque o corpo tá dizendo pra ela Pelo amor de Deus, fique em casa Que eu não aguento O que que a gente precisa fornecer primeiro? Comida Comida Eu preciso nutrir esse paciente Então o que eu mais atendo são pacientes obesos Quando eu olho Quando eu faço análise bioquímica O cara tá desnutrido O que que eu preciso fazer? Eu preciso colocar esse cara em restrição com o Zempique em jejum, eu tô. Desculpa a palavra, mas eu tô fudendo a vida desse paciente. Eu preciso dar, primeiro fornecer comida. Fazer esse cara. De qualidade, né? Exatamente. É, fazer esse cara absorver bom. comida. Dividir e fracionar essas refeições. A primeira coisa, eu preciso trazer frequência de refeição. O horário da tua refeição, ela deve ser inegociável. Se você decide fazer duas refeições no dia, que faça dessa forma. Uhum. se você decide fazer três, quatro, cinco refeições que faça dessa forma, mas o teu corpo se prepara para receber esse alimento, o teu sistema gastrointestinal se prepara para isso. Então a gente precisa ter essa organização e que cada paciente vai ter uma demanda diferente. Né? Então avalia essa parte do jejum, se não necessariamente se o jejum precisa ser alterado. Isso não é uma consulta não, viu? É... Mas se ele não faz isso de vez quando ele Mas ele é um faz ficar fazendo da... consulta aqui
1: levanta aqui levanta a bola alguém corta <risos> sempre tem um cara do outro lado que e olha, <risos> não percebe quando ele vê ele já me deu <risos> só eu precisa... aqui Abidala, na verdade verificar o... eu tô... eu como é afendo. que está o restante das refeições é, não, é. não então principal. exatamente o que acontece tem um essa questão que você falou do preparar o nosso corpo para e no meu entendimento é a melhor que tem, porque a gente, quando era criança, por exemplo, tinha os nossos horários de refeição, porque pelo menos na minha casa lá era no chicote, né? era no chicote. Era Havaiano em cima da mesa. Havaiano na mesa, ou você come, ou você Alex. come. Alex! <risos> ou seja, você tinha que almoçar no horário, você ia para a escola no horário, você para o colégio, você, você acordava... Então, você mantinha ali uma, um horáriozinho né, de refeição uhum. e tal. O nosso metabolismo gera mais acelerado e tudo. E aí, como você disse, né, com a rotina, trabalho, intensificação, mudança de, de rotina, né, se manter o hábito é muito difícil. E o seu corpo ele precisa de hábitos. Sim, né? ele Não precisa de monotonia. Ele tem que ter monotonia. Ele tem que ter horário de comer, horário e tal. Então, o que eu entendo hoje, que eu tento aplicar é que Independente se eu vou fazer jejum ou não E hoje eu faço realmente por facilidades Eu tento respeitar horários né? Sim. Então, Todos os dias eu almoço no mesmo horário Janto no mesmo horário Tomo café e tal E aí eu acabo equilibrando um pouquinho Mais o, minha massa muscular meu, meu ganho de gordura ali. Sim. É, a gente sempre quer melhorar Sempre quer estar tá potencializando Mas eu tenho certeza que se eu mudasse Hoje o meu hábito alimentar Eu ia dar uma zoada no meu shape Aí eu te pergunto, mas, mas por que mudar? Mal, porque eu já ah, tentei. Mudar por é. mudar? Ou tu um... tá tendo algum tipo de atrapalho não, 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 nisso? Não, como eu disse, eu já Você faço tá isso há... tá indo bem. Tem quanto tempo que a gente se conhece? Ah, pelo menos seis anos. Seis anos que eu faço jejum intermitente. Então, assim, é... o que, que eu hoje aplico? Eu treino hoje o jiu-jitsu em jejum. Uhum. Tranquilaço. Agora sim, tu tem que saber fazer o jejum. Sim. Tem cara que faz jejum não come uma banana só. Ou então tomei só um café com açúcar. Você joga sua insulina pra cima e tu faz o hipoglicemia. Exatamente. Mas é isso que você falou. Eu tenho sempre perguntado porque alguns colegas aí tem já... Eu sigo o Baracá, né? Eu vejo muita coisa que ele fala e e as publicações que ele posta. Ele é um defensor assim, assíduo do jejum intermitente. Eu acho que a ciência está aí para... Mas é o que você falou, você deu acho que uma resposta boa. Para né? dizer para gente... É muito depende do... Que... É uma ferramenta, ah, é uma, é uma, ferramenta, uma das tá? ferramentas, né? Mas para mim funciona... Alex,
2: muito, né? se eu, eu só dinheiro, tenho um martelo, é problema, todo problema que eu tiver é prego. Sim. Isso é um clássico. Uhum. Então, assim, se eu só sei fazer jejum intermitente, eu vou passar jejum intermitente para criança, para mulher, para o obeso, para o atleta, para o senhorzinho, para... Mas quem é esse paciente? Aquele cara que tá ali comigo, ele tem... É um indivíduo, né? Um indivíduo extremamente indivíduo. complexo. E que a gente, pô, imagina, chega um cara lá que tem uma, uma questão de uma doença inflamatória intestinal. Eu vou fazer esse cara comer de duas em duas horas? Uhum. Lógico que não. Toda Eu preciso resto. fazer esse Oitado. cara acalmar esse intestino. Eu preciso usar menos intestino. Esse, esse intestino. Aí talvez
1: um jejum caiba. Enfim.
2: Então são situações
1: e situações. Situação, situação. Mas eu vou levantar uma situação que você disse aí, que gera inclusive um pouco de, de dúvida, uhum. que, que é do cara que é gordão. Não me olha, não, meu amigo, não tô falando de você. Não, é eu não sou gordão, é, eu sou eu gordinho. Sei, você não é. O cara que é gordão e te procura lá, né, o beijo e tal. E, ele, e você falou que precisa colocar mais comida nele. Uhum. É. Então, o cara, esse cara amanhã... É, eu, eu, tô tô achando, não, eu tô achando que o Abdala quer encher o consultório dele. É. tá falando assim... Não, o Gordinho amigo, vai lá, né? tá achando que você, Eu vou lá no México. Meu amigo do X salada, comida. vai lá que eu vou te nutrir. Ele tá achando que vai entrar e vai receber um X, salado. X salada. Eu entendi o que você disse, mas que você explicasse um pouquinho tá. mais. Isso é
2: importante. Olha, se, eu, se passar batida aqui alguma coisa, Me chama. Eu, Vamos lá. O aí. eu preciso distribuir qualidade de comida e diminuir densidade calórica. O que, que é isso? É mais interessante eu fazer esse paciente comer uma porção de frutas, é, 200 gramas de mamão, duas bananas, quatro ovos, do que ele comer uma bolacha negresco, que tem o dobro de calorias. E ele vai continuar com fome, ele não nutriu o corpo. O que ele precisa entender é que ele precisa de alimentos de qualidade, com uma distribuição, proteínas, carne, peixe, frango, ovos, os macronutrientes e os os micronutrientes. E para isso a gente vai precisar diversificar um pouco essa alimentação. Então é muito mais interessante, por exemplo, eu atendi, tem umas três semanas, um paciente que... Abdala, todo dia eu saio do trabalho, estou chegando em casa, eu passo... No Burger King. Porra, hein? E porra, pego. Um
0: sanduíche. Dois
2: sanduíches. O do meu um Tipo. O Opo Furioso. É, eu sei que o que eu tô fazendo não tá legal, cara. Me, me ajuda, isso já tem 3, 4 anos. O cara tava com um de 950. Tá louco. Uma insulina de 32. E aí? O que que eu vou fazer pra esse cara? Eu vou colocar. Eu vou sugerir frango, batata doce, um omelete? Não, porra. Vamos fazer uma troca? faz o seguinte, em vez de passar no Burger King, passa no Filho da Fruta e pede um X-filé. E em vez desse milkshake, pega um, um suco de, um de abacaxi. Laranja, de abacaxi que lá. seja. É. Vai ser uma opção muito melhor. Não. Mas eu não posso sair do ruim para o perfeito.
0: É. Eu tenho que passar do então, ruim noite pro o né?
2: meio a boca. É. E aí depois esse cara, para começar a mudar o hábito dele, vai ser muito mais rápido porque ele não vai ter uma mudança que ele dá com a cara na porta. Entendeu? E isso espanta essa pessoa uhum. que, que não consegue montar uma refeição e precisa sempre diminuir o volume de comida. Por exemplo, uma pessoa que quer fazer uma refeição, uh, uma pessoa que tem muita fome, ela vai fazer uma refeição com carne vermelha, com macaxeira? Até pode, mas é bem calórico. Comparado com peixe, e uma batata doce, um peixe e uma batata portuguesa. Entende? Uhum. Eu consigo praticamente duplicar o volume de comida. Com a mesma quantidade calórica.
0: Dá mais saciedade. Que dá
2: muito mais saciedade. Né? Imagina: chega uma moça lá comigo, com 39 quilos. Eu vou colocar batata doce para essa moça comer? Não, pô, eu vou colocar macaxeira. Eu quero, eu quero alimento que tenha mais calor okay. mais caloria, caloria. em menor volume. Então, esse manejo é super importante. Ela já eu, posso comer, comer, né? eu posso comer uma banana de 80 gramas, uma banana prata, ou eu posso comer 350 gramas de morango. eles equivale, basicamente, na quantidade de calorias. Uhum. Então, para quem é que não pode comer banana ou que pode comer o morango? Depende do objetivo.
0: Depende é um... qual é a queixa desse paciente. Isso é uma coisa que a gente já algumas vezes bate aqui, eu e o Alex, que assim, a medicina hoje, independente da área, né? É, tu... é porque tu a tua área de medicina integrativa aí que é uma coisa moderna tudo é, ela literalmente trata o um indivíduo né e a gente hoje aqui a gente é uma coisa que até fora de, de fora de podcast tudo eu e o Alex a gente troca muita figurinha em relação a não explica direito a... troca figurinha cara Você que, é que tem de errado aí não, eu, eu não falei nada demais <risos> trocar figurinha é trocar informação uhum. tá? então então, é, t- esse é, carioca é, tem que atualizar é, o vocabulário, é, pô, viu? É, só, Que é isso? E aí, deu mole, De Manaus? Deu mole. Não sei o que é tá. Enfim, não, não, não de deixa Manaus ninguém falar isso. Aqui. tem problema não. Enfim, a gente, a gente conversa muito sobre conduta com o paciente, comenta e tal. Cara, hoje você tem que tratar a pessoa, o indivíduo. Cada pessoa é diferente. O João é diferente da Maria, que é diferente do Pedro, que é diferente do Abdala, diferente do Alex, enfim. Então, esse tipo de medicina é exatamente isso. Tu falou: para a menina que é magrinha, é muito melhor que ela coma uma banana do que comer um pote de morango. Com porque certeza. ela não gosta de comer.
2: Ela pegar uma banana, colocar uma parte de amendoim. Duim, né? Uma uhum. farinha láctea.
0: Uhum.
1: Mandou <risos> completamente. farinha é oh, <risos> láctea. Depende do contexto, <risos> para quem. Pra porque tu, cara... ela precisa de caloria, <risos> que... né?
0: A, hum. a menina que Ela é vai magre, treinar. Tem, sei, ela ela vai tem fazer bulimia, um sei lá, programa. alguma coisa, né? Sim. E diferente de um cara que é gordinho. Ele quer ver o prato dele cheio, pô. Uhum, Porque uhum. tem o um fator cabeça também, né? O cara quer ver o prato dele cheio. Então é melhor ele comer um monte de morango. Sim. que ele olha ali, pô, tem um monte de morango aqui. Papai, tem uns caras né?
1: cara que vão ficar chateado com você. Por quê, cara? Os caras vão falar, claro que não. Não quero ver meu prato eu... cheio de morango. <risos> eu quero o que ganha, Eu quero um opa, <risos> o Fala <risos>
0: Merda. Não, mas isso é, mas tudo que cabeça. é questão de quantidade, eu... né? Sim. O cara é... vê o prato cheio dele dá... Pelo menos psicologicamente. Cheio dá... de morango. Não, pode ser do que for. Com leite condensado. Cara, vou dar um exemplo. Vou Você chegou um, é um amigo é. meu. Não, eu tô Boa. fazendo a dieta, meu
1: amigo. Todo dia de manhã eu acordo, e... dou uma caminhada, uma corridinha michuruca ali, vou embora e tal. Aí chego em casa, morango, só no
0: morango, e... cheio de e leite, leite condensado. condensado. Tá top. Deu então certinho. não, como açaí, fibra, Nossa. gordura. <risos> Com leite condensado. Leite condensado. Sabe. Mas o que eu tava falando é, é engraçado. É o equilíbrio. É, equilíbrio meu meu pai não me tá assistindo, mas minha mãe deve tá assistindo. Meu pai fala, é, mas eu, hoje eu jantei só abacaxi e melancia. É assim Porra, que ele fala. rapaz, é melhor tu comer um prato de picadinho, de patinho ali, Mais né, fácilzinho. só com um temperinho. Do que tu comer esse abacaxito, é gordinho, porra, não dá, não dá, tu tá ingerindo uma quantidade de açúcar absurda, pô. À noite, né? né? À noite. Então é melhor. Aí ele, não, mas é fruta. É, porra. É fruta, é. É, tem. Isso Acho, muito, por exemplo, né? um nesse um pouquinho
1: desse negócio. aí, é. nesse agora caso... deixa eu contar uma experiência pessoal. Ah, ah. Nessa época que eu te conheci, eu tinha ido em alguns colegas nutrólogos, né? Hum. E aí nessa época é, nutricionista, ele não troca, ele pegava aquela dieta, o horário, três em 3 horas, babá, é, queijo cottage, sal do Himalaia, castanha colhida pelo. Leite, leite das da vacas vaca da vaca, holandesas pão do Alpes, do... da Croácia. É, pão australiano da Croácia. Não, e meu amigo, eu era disciplinado, eu ia lá e comprava o um negócio na Croácia, mandava trazer. <risos> <risos> comprava tudo direitinho. E. <risos> e na...
0: E nessa. Eu, pô, esqueci o que eu ia falar. Oh, você é muito idiota, <risos> tá fazendo
1: piada. Pô. Não, vai, prossiga e fala qualquer não, coisa. Não, com relação a eu... essa parte da fruta.
2: Cara, uma das coisas que eu mais aprendi, e a nutrição domina isso muito bem. Uhum. Na maioria dos profissionais, assim, na esmagadora maioria. A nutrição, ela realmente é individualizada, cara. Não tem alimento ruim, veneno proibido. Esquece essa porra, não tem isso. Uhum. Não tem. É muito melhor o cara pegar um morango desse E colocar um fio de leite condensado Não estou dizendo que que ele deva fazer isso Mas é muito melhor ele né? pegar e fazer isso Do que ele pegar um prato de brigadeiro E comer aquilo sozinho Então a gente muito ouve falar Sobre índice glicêmico dos alimentos Mas isso não é tão interessante
1: Que a quantidade de açúcar desse alimento Mas é interessante a carga glicêmica Nenhuma delas vinha fruta E a gente, porra, mais da nossa época ali foi criado escutando nossa avó, nossa mãe falar, come fruta. Até hoje a minha filha vai para casa Sim. da avó, eu acho que ela volta de lá 5kg mais gorda, mais nutrida, distribuída, uhum. tudo bem, mas volta cheia. Você quer de arrumar fruta. problema com a sua sogra, não? É a sogra mais sogra. Né? Não, sogra é para sempre. Vamos essa história de, de sogra pra senhora. Pra sempre. Ela é ótima, se preocupa muito, mas enche de fruta. Porque entendia-se que a fruta tem, é rica em, em sais minerais, rica em vitamina, rica em muita e coisa. fibra, em muita fibra coisa. fibra e tudo. Mas, meu amigo, é muito, 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 muito carboidrato, né? Mas Vai aí que tá da...
2: a quantidade
1: desse carboidrato, ele é pra relativamente né, baixa.
2: Né, Para uma criança que tem um consumo muito maior... E um criança... gasto alto também, um né? Gasto brinca, alto. né? Cara, você precisa dividir essas calorias. Então, se eu pegar e fizer uma dieta de 12 mil calorias só de melancia, pô, não faz sentido. Mas se eu colocar uma carne, um peixe, um frango, ovos, uma fonte de whey protein para facilitar a rotina, é, o arroz, o feijão, o macarrão, e colocar fibras, se eu pegar um arrozinho branco e colocar com vegetais, uhum. eu mudei o tempo de absorção desse arroz, eu mudei a carga glicêmica da refeição. Adicionado com uma proteína, e depois eu vou comer, um, eu ainda vou acrescentar um fio de azeite. Mudei completamente, é totalmente diferente de eu pegar um pão e comer ele sozinho, só pincelado com margarina, do que eu pegar um pão, colocar um ovo ou uma carne e colocar um queijo, um pouquinho, 20 gramas de queijo cottage, tem quase nada de caloria, é mais um saborizador, pra quem é, né, se eu estiver falando de alguém que tem retocolite, não. Uhum. E eu adicionei uma fruta, cara, eu fiz uma refeição
1: desse tamanho com uma quantidade calórica desse tamanho,
2: com uma mudança desse índice glicêmico...
1: Mas da... o cara que só pode comer pão francês com manteiga, é melhor manteiga ou margarina? <risos>
0: é isso aí, aí tem, é tem a polêmica, polêmica, né? Polêmica, Eu... polêmica, né? É Não, dilema, é aí é porque... a dureza, depende entra... de quem que patrocina o congresso. <risos> é, exatamente. Como é que tem essa guerra?
1: Pô, mas, Não, mas a, a, a margarina mangue... cabeça de touro patrocina o congresso. A manteiga, a manteiga é melhor, né? Faz radicalismo. Ah, com certeza. Se você pega a margarina... Não, mas diz que a margarina sem esquentar é melhor que a manteiga, não tem esse negócio? A <risos> tá maioria ouvindo. dessas
2: gorduras hidrogenadas, elas demonstravam é atrás né? os seus benefícios uhum. quando não aquecidas. É. Não tô dizendo que é a opção que melhor, tem né? bestial... ah, mas
1: se faz tudo com manteiga. Aí eu te pergunto, dona Val lá em casa, a senhora faz minha comida com manteiga ou margarina? Que ela, ela vai esqueta. ligar aqui. Tá? Ela vai ligar e falar...
0: Pode com margarina.
1: Ela esquenta lá. Ah, e faz lá. O que, que eu faço? Não vejo. Ah, tá. Eu chego e como? Entendeu? Pra Entendi. não ficar pensando. que eu
0: não sei a resposta. Não, mas não, acho que não é. Não que mas você faz
2: o quê? Você passa. Ela passa.
0: Ou um ela bota. Fio, ou ela, joga ou ela coloca em imersão. Meu amigo. É. Isso tem eu diferença, questão, cara. Aí. Isso tem muita diferença. É gostoso é pra caralho. De então deve estar nadando, não, Ela uma gasta um clay por semana. Não, mas é margarina, pô.
1: Boa margarina. É, Ela então, faz na margarina é. Acho que eu vou comprar cabeça de touro. <risos> <risos> compro nada. Só se o Abdala disser que é melhor. É, se é que é a mesma coisa, é. eu vou comprar
0: Cleibom. Entendi. quali Cara, Dá mas coal é cremosa. Isso aí é uma coisa que é engraçado, que Pô, a gente vai em restaurante. Essa, essa... A gente vai em restaurante e tal. Eu, eu sou um cara que eu gosto muito de cozinha. cozinha faço. Pode comer. Gosto de comer. Gosto muito de churrasco churrasco. e tal, né? Inclusive, eu e meu irmão, a gente... Churrasqueiro profissional. Eu já fiz curso e tal. E é muito engraçado, depois que eu entrei nesse mundo da carne, e aí você vai num restaurante, vem aquele filézão e tal. E aí você come. Porra, aquilo é uma delícia, né? Bom para caralho. Quem que não gosta de um filé alto? Meio vermelho ali e tal. Só que... Um braço
1: pra vocês aí, ovo lá, que tô vegetariano. É. né? É. É, veganos, né? Me desculpem, é mas eu não... não, não... Continua, Difícil, né?
0: Não, eu tô falando assim. E aí eu fiz alguns cursos. É, não, de, de, não necessariamente de, de culinária, nem né, de. Como é que é que chama? Porra, esqueci, mas enfim. Mas eu fiz basicamente chef, muito. Chef. É, muito curso de churrasco e tal. Bom, essa é, 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 comida de restaurante tem como, cara. Você. Vem aquele prato bonito, aquele filé gostoso, ou qualquer outra carne. O final ali é finalizado numa imersão de manteiga. Manteiga de qualidade, com erva, com alho. que fica sensacional, né? Então, a gordura é muito bom, né? É, é, é. E a aí a função disso, né? Juntando, voltando um pouco, a gente vê que é, parece assim que é um ciclo, né? Antigamente aí começaram a condenar a banha de porco, manteiga, aí apareceu a margarina, o óleo é de gordura. porco,
1: que por um monte Pois é, de
0: gordura porco. hidrogenada, isso sei o quê? Aí agora tá voltando, né? tá voltando a margarina agora, agora já é... é melhor que a manteiga agora é a, gordura a banha do melhor. porco a banha do porco que antigamente ano meu pai fala que ah, na casa na minha casa lá matava o porco tirava a banha e armazenava aquela lata de banha de porco para fazer a comida né e hoje em dia já tá nesse ciclo de novo que esse tipo de, de, de alimento entre aspas para cozinhar ele é melhor do que a gordura hidrogenada e tal, não uhum. sei fala aí, Bita. É, pois é, isso é o que, que dizem os
1: estudos aí sobre a gordura especificamente. Vamos pra lá. Agora, Eu
2: acho que e a, a minha visão quanto a isso é que o exige, azeite, né, também, exige muito bom senso do cliente, do paciente que vai fazer a sua comida e como ele vai defender isso, inclusive do médico, mas assim, quando se defende sobre margarina, vai ali Anos 80, 80 90. 90. Legal, a informação era aquela que tinha. Você acatava aquilo, tudo ok. Não, que a manteiga é a melhor opção. Gui. É, Gui é isso aí? briga morte a margarina. Manteiga boa, eu vou botar, margarina, vou mantar, botar manteiga no café. Eu... Banho de porco é uma delícia. É, é uma delícia, não. É uma ótima opção de gordura. Vou colocar é, é 100 gramas... Pra fazer. Mas é uma delícia. Porra, bicho. <risos> falta... Eu, eu, eu adoro. Oh, eu acho que dá um sabor maravilhoso. Mas entra o bom senso do volume.
1: Não, mas vamos lá, Bidala. Do né? volume. Ah, deixa eu, deixa o eu bater aqui. Não, porra. Não, cara, olha <risos> é só. Assim, vamos lá. Vai... Eu vou, vou falar aqui assim. Eu tenho é, 50 gramas grama de gramas de frango. Pra fazer meu peito de frango. sim Qual que é 50 gramas? vou chegar em casa hoje lá. Eu não sei o que eu falo pra Dona Val. É. Continue comprando, Dona Val. Claybon. Mas eu, então, eu prefiro eu prefiro Se eu puder, tem dinheiro melhor. Posso comprar qualquer coisa, moro lá na casa do Felipe não. Dinheiro sobrando Pode comprar qualquer coisa Qual que compra? A banha de porco? Compra margarina, óleo de coco, azeite? De é, quais são as melhores? Cara, você é não é um cara tem Eu, isso, vou, tem eu vou te responder
2: seriamente uhum. Você não é um cara que tem histórico De doença cardiovascular, de doença metabólica uhum. Compre o que você Achar melhor o que então, você vai diferença. ensinar para ela é o bom senso. Só então, não tem diferença. Então, a quantidade é a mesma. A quantidade não, não. existe diferença quantidade... química ah, tá. entre quantidade. essa essa entre esses tipos de gordura, mas você determinar o que que é o rei da gordura e o que que pode, o que tá, que não pode, pra pra pode, não pode
1: você pode, não pode. Para radical livre, que você vai esquentar a gordura para você fritar ali e tal. O que, que é melhor?
2: Primeira coisa, reduzir a ingestão de carboidrato. Porque quem vai fazer a formação dessa placa hum. é uma questão de ah, inflamação subclínica.
1: É que diz que não é mais gordura, é, é carboidrato. Não, não. A gordura é a junção, que, né? que
2: faz aquela junção é ali que faz a formação, é a é que, que faz. vai fazendo ali uma lesão vascular e ali vai se depositando uma, uma plaqueta, um cálcio, um colesterol que entra ali para fazer um processo de mediar a inflamação. Uhum. E vai ser isso que vai ser formado. Se você não ingerir nenhuma gota de gordura, teu fígado produz colesterol. Ele não foi feito para matar ninguém. Uhum. É matéria-prima é para a produção dos hormônios. dos hormônios. Na cadeia das esterodogênios, uhum. ele está lá em cima. E ali vem se uhum. diferenciando. Então, a gente precisa desses hormônios, desses colesteróis. É, o que eu preciso é ter uma relação entre eles e que os marcadores de inflamação estejam reduzidos. Um PCR, uma cisteína, uma ferritina, uma insulina. Então, se você tiver é, um nível de colesterol um desbalanço para mais sem esses marcadores, a chance de você ter uma doença de uma doença coronariana é mínima.
1: Tá, mas tem consciência então. Vou reformular a pergunta que eu ainda estou confuso. Uhum. Eu estou confuso, pode ser que não tenha resposta a isso aí, uhum.
0: né?
1: Porque que... essas respostas eu já recebi algumas delas, já estudei outras, e hoje eu quero saber como é que tá. O que acontece? O... Então vamos lá, a gente entende isso uhum. De colesterol, HDL, protege LDL beleza Então já nesse contexto se aprofundou Qual que é a gordura que dá menos Que sobe meu HDL Que baixa meu LDL Tem isso?
2: Tem, a gordura
1: Entre, Comparativamente, 50 gramas de cada uma, qual que eu pego no potinho lá Eu gosto de tudo eu, gosto de... eu mesmo sou um cara que eu gosto de tudo Se você falar pra mim, é bom Eu vou comer uma colher de olho de coco Não tá. tem problema, não tem esse negócio de Banha de porco é melhor, porque eu tenho Não, sabor. Quem, quem comia qualquer... no rancho da
0: aeronáutica, Eu comia o coisa. rancho,
1: comia o chinelão. Bobrinha. Tinha um chinelão lá, que era um frango do... <risos> na escola de aeronáutica. Tinha um frango, era um... Era um nugget. Nugget desse tamanho. amassado, grande. <risos> Amassadão. E o dia que tinha o... O... a buchada de bode. E o suco oh, de fala que aí Aí mãe. tu me riba Cara, mas tu acordava quatro e meia da manhã, tu já sentia o cheiro do almoço. já sabia. Hoje é bucho mesmo. Porra, é bom eu me chamava com de dobradinha. Um só que a minha mãe fazia dobradinha com feijão branco. Uh-huh. Com a presinha, só que era boa. Era uma né? dobradinha, só que a de casa era boa. no bar dela. Né? Meu amigo, o bucho de lá, eu é, é. te falar era só o bucho e a água rosa. Não tá tinha velho. mais nada não.
2: Aí é dureza mesmo. Mas era irmã. gostoso até. O negócio era o cheiro. Ficou bem feitinho. É. Mas, cara, eu vou te dar um exemplo. Meu pai, por exemplo, fez uma... Uma, um infarto Fez dois stents Cara, meu pai Rosuva lá em cima E meta HDL, LDL e Menor que 40 Baixíssimo Pro meu pai A orientação é uma Pro Alex, atleta, é outra Pro paciente com uma síndrome metabólica Sedentário, é outra eu tenho um paciente com uma síndrome metabólica fumante, sedentário, com histórico familiar eu vou, eu, a gente precisa avaliar equilíbrio disso uhum. essa é um, por que, que eu não estou te, re, uhum. te respondendo diretamente porque essa mesma dúvida clássica com relação à gordura é a mesma dúvida relacionada ao leite, relacionada oh, ao pão ovo. depende quem está lá comigo, entendeu? Entendi. então por, eu vou te dar um exemplo eu, Abdala não como laticínios no meu dia a dia não como porque eu tenho uma Careta. sensibilidade para fazer acne hum. eu, eu tiver comendo uma pizza no meio da pizza no segundo pedaço eu faço uma rinite eu conheço meu corpo quando eu tenho e no outro dia o cocô tá mole e o que que acontece
0: na <risos> o sequência estômago, o intestino responde eu vou fazer aí.
2: isso todo dia Não, Né? porra, eu vou deixar pra fazer isso num evento, num aniversário Numa viagem, quando a mulher chama pra ir comer uma massa Legal, mas é pontual, né? no dia que dá vontade Então quando eu tenho uma rotina organizada Com o que eu sei que me faz bem e que eu atinjo a minha demanda Cara, eu posso comer o que eu quiser, do jeito que eu quiser Agora eu vou fazer isso todo dia? Não, entende? Então, eu pego a tua pergunta e devolvo ela para a mesma situação quanto a leite e glúten,
0: pães, enfim. Tá? Tu não conseguiu fazer a consulta, Alex, ela está treinada. <risos> Ele
2: Paula. quer que tu vá eu lá no consultório. Quem vai, quem vai fazer? Quem vai fazer essa? Não, não comprar,
1: pro Claymore, que nem patrocina o Vital Não pô faz, faz Vou comprar cabeça faz de o mesmo eu... gosto. Nair fry, né? É. Nair fry, e porra. A comida do naval
0: muito gostosa. Eu já almocei onde um lá é, é bom mesmo. Fica só aquela oh. graxa. Não, não. Resina. Ele não vê essa parte. Tá pronta, não, ela, ela já lavou mesa, a louça. Tá Pô, e a na gordura na tem
2: disso, né? Normalmente você não vê.
0: É. Né? Sim. Assim, o tipo, alimento mais... absorve, né?
2: Absorve. É. E quando a gente é. faz a junção lá do, da gordura que do a carboidrato. A faz isso, né?
0: O alimento troca água pelo óleo, né? Isso. Sai a água e entra o óleo. Principalmente se tiver
2: empanado com carboidrato. Então de é, gente...
0: parada, na é Crisp. Crisp. Hum, é, mudou de nome. Crisp. É, é
2: Crisp. Isso lá em casa comia feijoada. É, não. Cozidão Vamos começar a feijoada, feijoada aí. aí.
1: Vamos começar Ó, Vidal, a o aí. Felipe me falou. É, acabou, Lá acabou em de Boa, de vista. Vista. Você é de Boa Vista. Sede Boa Vista mesmo. É, pô. Tinha uma feijoada lá que começava às 9 horas da manhã. Aí o cara levava uma caixinha. Uma caixa de mesa do Palmeiras. De... Bavária, Bavária. Bavária. É. E, e tomava ele saía Heineken. no outro dia. Tomando Heineken. 5 horas da tarde. 10 horas Tomando da manhã. Heineken de cheio. Dormia um na casa do, do
0: Abdalo. É. Cara, não, não, é isso aí, eu E como é que rendia eu fui morar eu fui morar raiva em raiva. Bo... Eu não sei como é que foi, mas assim, eu fui morar em Boa Vista em 2011, né? Servir... Tá. cuidado
1: servir. Cuidado que tu vai falar que tu já tomou uma taça de vinho todinha.
0: Não, calma, não vou falar nada demais. Eu fui morar em Boa Vista em 2011, servir Forças Armadas. E ano aí, que eu vim para Manaus. É, foi um ano que tu veio para Manaus. E eu, quando eu fui para Boa Vista, eu sou. É, na época eu era muito amigo da Michelle. Da, da Michele? Não, não, da Fest. Michelão. Michelão. Né? Michelão, porque ela é Michelão. Rotona, né? Uhum. Michelão. Aí, e quando eu fui para Boa Vista, ela falou assim: ó, oh, vai chegar lá em Boa Vista, a, minhas amigas vão te levar para sair, vão te apresentar todo mundo, para tu não ficar lá de bobeira. E aí me apresentou a tua irmã, a Nagel. Quero conhecer a Michelão, achei legal. Né? <risos> e a... Liz? E a Liz. Pô, e a Liz, né? Aí, cara, super gente boa, pô, a irmã desse cara. Melhores de amigas da minha irmã. É, a Michelle era a melhor amiga da irmã dele, uhum. Da irmã dele e dele, da Liz. Uhum. E aí a gente... Pô, elas me levaram pra sair, não sei o quê. A, me apresentaram a cidade, vai pra ali, vai pra cá. E aí, conheci as famosas festas na casa do Abdala lá, cara. Pô, melhor festa da cidade na casa dele. Começava uma feijoada meio-dia, aí três horas da tarde tinha um cara tocando voz e violão, cinco horas da tarde aquele cara virou uma banda, dez horas da noite tinha um trio elétrico, porra.
2: Rapaz, meus pais, eles gostam de tomar a diversão deles. Sentar, tomar gelada, receber aí. os amigos. É
1: só você e a sua irmã? Não, ah, ainda tem tá eu, eu na minha vida. Eu, minha irmã
2: né? e meu irmão. É. E, cara, a diversão da minha mãe é essa. Então, assim, chegam os amigos da minha mãe que sentam lá com a gente e não tem essa divisão. Porra nenhuma. Todo, todo mundo, mundo junto, junto, meu irmão. O moleque de 15 anos com de 60 é. e cachaça e mesma conversa e muita comida.
0: Aí... 11 horas da noite, saiu uma panela de caldo para curar a ressaca de todo é, mundo, né? Verdade. <risos> todo mundo com a caneca de caldo tomando e eu já tinha o elétrico tipo, É, a, a família tá virou maluco. uma
2: banda. É eu Lá a gente peste, chama né? de banda 0800. Uhum. Porque meu tio canta, o outro toca, toca bateria, meu irmão toca bateria, os, os o outro né? vai no, na percussão. Enfim. E todo mundo tá cantando, todo mundo Todo mundo, mundo toca um cavaco. Faz só pandeiro. E aí eu conheci
0: é. o Abdala porque... Eu acho que hum, eu nem te conheci aqui em Manaus, eu te conheci não, lá. Lá. Na, eu, na festa, na casa dos pais lá. dele lá, convidado pela irmã e pelo irmão dele, fiquei amigo, pô. Fica, a, a, mas a, hoje, infelizmente, a vida vai, né? A gente uhum. tem pouco contato, mas sempre ali vejo na rede social, pô, tua irmã, a Michelle, Alice, o Oziel, né? Esses caras me acolheram assim como família lá pô, em Boa tem, Vista, né, um, cara?
2: Tinha um. Tinha um não tem, mas apesar do, do, da distância, né? Pelo uhum. trabalho. Mas o carinho era muito grande. Um dia pô. desse, Chegava lá, o, e o cara Zé. tava todo final de semana voltado.
1: É, é um entranhado, o entranhado. Sente sábado e
2: domingo. Se
1: não era na tua é. casa, era na casa é. O carinho é. era, era obrigatório. você é. tinha você
2: não tinha. Ela não um Todo tava lá, né? Pô, minha mãe. Minha mãe. botou esse cara aqui dentro, agora a gente tem que engolir. É, é.
0: <risos> aí eu encontrei o Oziel um dia desse no shopping aqui, cara. No hora aí. Os dois pararam assim: caralho, Porra, meu amigo, tá um tempão sem ver. Eu morei em Boa Vista um ano só, né? Uhum. 2011. o povo é acolhedor. É, né, cara? demais, cara, demais, demais. Não, eu acho que teve festa na casa do Abdala lá, dos pais ali, que eu fui, aí eu fui para casa, dormir e voltei <risos> para festa lá, porque ainda não tinha acabado, mano. Né?
2: Não acaba mesmo. Não, Boa Vista, o pessoal é, é, e assim, é inimigo do filme. Foi chegar comigo lá em Boa Vista, com... te apresentar do um amigo. Meu irmão, no amanhã dia, Meus amigos estão né? ligando pra você é. Pra sair, então é. não falando mais comigo não é. Porque eles imaginam o seguinte Pô, você é amigo do Abdalo Se o Abdalo tá trazendo esse cara pra cá É porque esse cara a é gente é. boa é. Ele que prova o contrário, então é. ele parte de 10 foi, Entendeu? Foi, e aí, pô, legal, é muito acolhedor É muito, muito bacana
0: E no final já E aí tira tudo bem e tal, bota aqui minha cerveja pra gelar Nada é. é. né? um pegado pra de... caixinha boto, não sei o que, mas...
2: Ei, a mamãe tem um grupo com, com meus amigos, misturado Eu não tô no grupo. Ela pergunta, <risos> e aí, o que, que vocês querem comer? Fazer. Aí ela faz a comida, aí cada um chega com uma caixinha, ou então com a cotinha da gelada. Aí já ah, tem o é. um freezer grandão lá, que bota cerveja pra gelar. E tem, <risos>
0: e tem, tem um carnaval famoso lá, pô. Não tem uma bandinha fecha na sua família? Tem, Fecham tem. a rua lá e fazem... É nada. animado, é. rapaz. O negócio lá, é, minha pô. mãe
2: gosta de tomar uma gelada. Meu pai fica lá quietão na dele, bicando, prestando atenção. <risos>
0: Ah, Pô, foi é, muito legal. bons momentos Lá na sua casa lá, Cara, né? é uma das coisas que eu mais sinto falta Mais é.
2: sinto falta, e isso a pandemia Me... Porra, coitado me... deles, deve punil, ter ficado né, louco, cara, né Porque a lá. eu ia pra lá Todo mês Por conta dos atendimentos e Aí entrou a pandemia, a gente migrou pra telemedicina Abriu o consultório novo Irmão, tem que ficar aqui agora, né E aí já tô há seis meses Sem ir lá
0: Sério? Cara, Sério, cara, corre, bem Minha pertinho,
2: filhada... Né? Dois aninhos, coisa mais
0: linda Pô, ela lindo. é muito bonitinha, cara. Um olho azul, cara, né? eu, eu vejo... Muita falta, na assim. gibe bota, posta aqui, a foto
2: lá. Aqui tem um... Um propósito profissional, assim, que eu vislubro uhum. pra vida. Mas é uma, uma... É uma situação onde toda transformação, ela faz com que você, lá na sua essência, na sua base, você... Deixe alguma coisa de lado. E isso é uma das coisas que eu mais... Quero recuperar, de alguma forma, né? Pra... Ter minha família por perto, enfim. Porra. Daqui a pouquinho volta. Cara, a... a, a,
0: Assim, Boa Vista é engraçado que eu morei lá, tipo, experiência de um ano, assim, foi uma experiência muito boa, cara, de de tudo. Profissional, pessoal, amigos e tal. E experiência de morar numa cidade, de morar sozinho também, sair da minha casa, né, casa dos meus pais, fui morar só. E aí, assim, é engraçado que eu sempre falo pra todo mundo, cara, se Boa Vista tivesse uma malha aérea pouco melhor... Parecido com a de Manaus, aqui, uma coisa, a malha aérea um pouco maior. Cara, é uma cidade excelente pra morar. Porque, apesar de estar aqui do lado, até o clima é diferente. É. É muito mais ventilado lá, muito mais arejado. uma cidade que é... é... É uma cidade plana. Plana. Desenhada, né? enfim. Lá você
2: pode andar na na periferia mais distante. A casa tem um recuo. Sim. Que tem uma calçada. Que não tem uma casa em cima da rua. Isso não existe lá.
0: É mesmo no, muito, nos muito locais muito, novos, Pô, entendeu? É muito bacana. Eu voltei já umas, acho que eu voltei em Boa Vista umas duas ou três vezes. Fui no, na, no aniversário de uma filha de um amigo meu lá, né? E depois fui, acho que fui mais um, uma ou duas vezes para Boa Vista, né? Uhum. É, é muito, muito saudoso assim, Boa Vista uhum. para mim, cara, muito legal mesmo. Hoje tenho amigos que moram lá. Fora os amigos que eu fiz lá, né? Tem o Jonathan que mora lá, né? O Jonathan que mora lá. Os amigos que eu fiz na aeronáutica lá, o Gustavo. Uhum. Continua morando lá, o Gustavo é um bora dentista lá. Um, bora marcar um dia para comer uma feijoada bora, lá. Bora, pô. Já, já que, mulher, que ele tá seis meses sem ir, bota a Eu vou chegar é. lá e vou invadir. Vai já dizer, que ele tá seis meses, a gente vai ter boa, Eu É só amigo do Abidá. Ah, me, me
1: ligue. Me ligue. Daqui tá meu contato. Rapaziada, vamos sortear aí então a nossa bagzinha. Bag é, Felipe? É, não. Bag térmica. Bora sortear a pa, produção. Falar em bag
0: térmica, agora eu lembrei de uma história. Eduardo. Cara, eu peguei Paulo. o eu, meu sogro, ah. eu peguei uma bag térmica dele, eu nunca devolvi. Ele chega lá e eu falo assim, eu pego a bag, poxa, obrigado, eu chego com a A ser... é. Esse foi o melhor presente que eu recebi aqui. É Aí ele olha pra minha cara boca. assim, ó. Puto, porque ele nunca me deu a bag, eu que me apossei da bag. Criou dono, né? É. Já criou era. dono.
1: Tá bom. A gente vai, vai fazer, fazer manual, manual o aqui o sorteiozinho, sorteio, né? tem pouca gente na live aí, a gente já vai, vai já ver. É, a palavra bom, aí bom, a, a gente puxou alguns assuntos aí, inclusive polêmicos, porque é isso que a galera quer saber, não tem Sim. jeito. Só gosta de desgraça. Gosta de desgraça, ninguém quer saber. De... Contar vitória aí. <risos> não, é. É. Vitória. Mas eu assim, sei pô, teu trabalho é sensacional. Parabéns, meu parabéns. Já parabéns. voltar, inclusive, acompanhar com você lá. Pô, aí, vai ser uma né? honra. Foi um, uma mudança, inclusive, na minha vida, né? Estava deixando você falar. Eu acabei não falando, você disse que é muito grato, abrir essas portas, mas é, eu conheci o Abdala também nessa época que eu tava numa, nessa busca, eu tava treinando jiu-jitsu, tava fazendo residência, tava formado já, mas tava precisando melhorar meus hábitos de uma forma geral, e você me deu vários caminhos, me orientou, né? Até hoje a gente ainda bate um papo sim, sim. sobre isso aí, então, eternamente grato aí, tamo sim. junto, meu amigo. E fala aí, por favor, então. Alguma coisa que você queira deixar de mensagem Se você quiser falar mais alguma coisa Manda Bom, pra gente aí.
2: Quero deixar uma mensagem Relacionada às pessoas que buscam O autocuidado que Isso é super importante às vezes a gente vai deixando pra lá O que é importante Fazendo só o que é urgente E esquece de olhar pra dentro E quando você começa A olhar para dentro e cuidar de si A princípio parece egoísta Mas depois você consegue fazer uma entrega melhor, ajudar verdadeiramente quem tá à tua volta. E se você não se ajudar, você não consegue fazer essa entrega. Então, tá bem essa imprimido. entrega, essa busca incessante em só olhar para fora e não olhar para dentro, faz com que lá na frente a gente crie pessoas esgotadas, ansiosas, depressivas. E lá atrás, rapidinho, a gente falou sobre o estresse, como um dos maiores roubadores de vida que a gente sabe. Uhum. O estresse, ele vem para a gente saber gerenciá-lo. É isso que a gente tem que fazer. Gerenciar esse estresse. Uhum. Eu sempre, volto e meia, falo isso na minha consulta. O nosso corpo é muito parecido com o um carro. Se eu fizer uma manutenção preventiva, eu vou embora. Vou bem. Agora, se eu não fizer essa manutenção, esse carro quebra. Não tem problema a gente fazer um rally com o carro todo dia. Desde que eu tenha os melhores mecânicos mexendo. Uhum. E aí vai entrar esse conjunto da dieta, alimentação, atividade física, enfim busca do equilíbrio espiritual, mental é... e eu quero fazer esse esse convite para essas pessoas olhem para vocês, olhem, percebam e tomem as atitudes baseado no que vocês estão sentindo, não do que vocês estão olhando necessariamente na tela do computador, do celular, porque muitas vezes isso aqui não é real. Isso aqui faz a gente é. elevar a nossa cabeça Pra algo irreal completamente. É a comida, é a namorada, é o namorado, é a viagem, é a casa, é o sapato, é a é bolsa, carro. é o carro. Aquela é a vida perfeita, a minha é um lixo. E se você não for grato por o que você tem, você nunca vai alcançar coisas mais importantes. Então, olhem para vocês, prestem atenção nesses sinais.
0: O Bilalo falou aí um negócio, um dia desse o eu... Ele tem o livro do... Você quer pegar na minha mão? É... é minha mão. O livro do Rickson Grace lá, que ele respirar Sim. Ele... No livro, em um dia ah, desse, ele... eu vi um vídeo dele falando, né? Ele faz uma pergunta assim Tem um cara entrevistando uh-huh. ele e ele fala assim O que, que é mais importante pra você? Aquele jeito o Grace de perguntar. O que, que é mais importante? Vamos... Aí o cara fica assim ai ah, Minha família, tá errado mais O mais importante, importante é você. pra você é você mesmo É você Porque Com se certeza, você estiver bem, bem você você estando bem Você vai cuidar do seu filho melhor Você vai cuidar da sua família Com melhor todo Você vai trabalhar melhor Você vai fazer Sabe tudo isso melhor né? o, Uma panha no avião
1: Primeiro você colocar o oxigênio em você Nessa né? orientação é que, que a gente né? escuta 50 vezes lá na... Você não presta atenção Claro que eu Mas a aeromoça fala Primeiro você coloca o oxigênio <risos> em você Depois você auxilia <risos> mas é, E é. no desespero né? da mãe Do nosso dia a dia A gente acaba fazendo isso Pega que Já quer cuidar do nosso filho e acaba esquecendo é. da gente, se a gente não tiver bem, a gente não cuida de ninguém. É. Eu vou pegar esse gancho aí que a gente está falando. A gente está no abril marrom, né? Agora, hum, verdade. Combate e prevenção Isso é uma à cegueira. cegueira. Abril é o um mês que a gente tira para que todos os oftalmologistas, a nossa comunidade científica, os médicos de uma forma geral, né? todos os órgãos aí de informação para a campanha de combate e prevenção à cegueira. Esse abril ele surgiu porque em abril, dia 8 de abril de 1850, a linguagem Braille, né, o método Braille, foi trazido para o Brasil e é marrom porque a maior parte dos nossos olhos, né, da população brasileira, castanho, né? é marrom, é castanho, né? E então é Parabénsão por causa disso cegueiro, que surgiu né? o Abril Marrom em 2016. Então tem muita gente que fala, ah, não conhecia o Abril Marrom, não sabia que era combate à cegueira, mas é porque realmente é recente, né? É 2016 para cá que a gente vem bem lembrado mesmo, trabalhando bem. isso, é, então a gente tem algumas causas de cegueira e inclusive uma delas que é o glaucoma, que é a principal causa de cegueira e, irreversível, a gente não consegue fazer nada né Felipe, é uma cegueira que é silenciosa similar a alguma doença maligna, câncer por exemplo ela não dá sintoma cara vem perdendo a visão pela periferia um campo de visão aqui e você não nota, você vai no teste do DETRAN visão é central aqui, reta. Você passa no térreo de trama, mas toca tá a visão tubular, ó. E você não vê periferia. Então uhum. isso é muito ruim. Bate o carro pela lateral, entra na porta de barra, chuta as coisas no chão. Então é uma cegueira e, até que, é claro, apaga. Então tem alguns fatores de risco que é a história familiar. Um outro fator de risco é a pressão intraocular. Fica um pouco alta ali, vai lesionando. O glaucoma é uma neuropatia, uma doença do nervo óptico, né? E tem outras e várias e várias causas de cegueira que não dão sintoma inclusive tumores também. Então a importância do oftalmologista. O oftalmologista é um médico que a gente precisa ir desde criança, né? A visão da criança se desenvolve até os 6 anos de idade e a criança tem que ser vista todo ano. No oftalmologista às vezes a gente recebe... Hoje eu recebi uma criança com seis anos de idade, com a que primeira um gigante, consulta tem a Primeira consulta. E o pai se desespera, a gente se desespera. Não tem o que fazer. A gente
0: vai fazer a receita lá o menino nunca usou óculos nunca na vida. Aí você faz lá. Três e meio de estimativa. Meu pai, mas como? Calma. <risos> né? Provavelmente tinha é. isso já. Já tinha, só então, que é subdiagnosticado. É, né? é, um, é um assunto muito extenso,
1: mas o ideal é que se vá a um oftalmologista todo ano até os 6, 7 anos de idade e depois acompanhe aí é, claro, depender da idade ali, mas tem que fazer de rotina, tá? A mulher tem muito isso, né? Uhum. A menina vira mulher, já tá acostumada aí, o oftalmologista, o homem vai quando sente uma parada e quando sente, dá, pensa assim, você não é nada, não, falar. Não. vou passar minha... um álcool aqui nessa verruga. Minha e Minha vai irmã sair. usava óculos, não vai. minha
2: mãe, meu pai, meu irmão, eu sou o caçula. Uhum. Com seis anos, eu vinha reclamando pra minha mãe, tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça, eu acho que eu preciso de óculos. Uhum. Aí Ela que, que é pô, todo tu mundo Quer estar tá tá usando óculos é. porque todo mundo porque tá, todo mundo tá usando. usando. Ah, meu irmão, dos seis anos até hoje, eu não tiro óculos nem para tomar banho. Uhum. E nem tenho vontade de operar,
1: não. <risos> é. Já tentei convencer algumas uhum. vezes. Ah, tudo ok. É, mas mas é aí tá aí. os
0: patrocinadores aí, Alex. Pessoal,
1: obrigado aí, Rei do Mar A gente vai já sortear aí a Bolsa já Térmica. Obrigado, de Suplemento, que sempre tá dando uma moral a gente aí. aí a ótica uhum. de que tá com a gente forte, já chegou chegando aí. Restaurante Barolo, braço aí pra todo mundo lá. Ontem eu fui Falcone lá no Barolo, fiz até um postzinho, pedi o drink Vitalidade. Tinha acabado, a galera tá tomando demais, meu drink Vitalidade. Falcone de Suplementos também. E a Falcone Suplementos já falei. Então, tô sorteando aqui, pessoal. Os hoje vai os ter no manual. Aqui nesse negócio, eu tô misturando, ó, pra não dar rolo. Vou até pedir pro Felipe pegar, que é pra não dizer que... Convidado, convidado. Convidado, convidado. Puxa um aí. Papel aí. Fala o nome aí, ó. Quero levar essa responsabilidade. Ei, pra fale cá, um osso aí. Eu tô aí. doido pra ganhar essa bolsa térmica e eu tô ao vivo, nego. Meu nome tem que estar tá aí nos papelzinhos.
2: Najla Frágil. Ah, Mentira. Não, tem tá, <risos> tá cara, irmão. Vamos
1: sortear outro. Só ah, é me pessoal viu. Não, ah. que é isso, cara. Me Não, lá. Não 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 não, 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 não. Tinha, tinha quantos. O meu irmão já ganhou galera? um, pessoal. E Pessoa tinha seis papelzinhos com o nome da tinha, nome. Tem Não, Tem seis papelzinhos no nome da Não, vamos abrir aqui os papéis pra ganhar. Cadê, Najla? Fala um osso aí no chat. Manda um osso aí, se não manda o osso. Senão a gente vai sortear outro. Não, tá todo mundo aqui. Beleza. Pessoal, um abraço aí, então. Tamo junto. É... Quem for. A Nagla, então, que ganhou. A, a gente bolsa vai mandar. Bag bolsa térmica. térmica vai mandar. Vai não, o Abidala Leva. Vai em contato com... Eu ia dizer que sempre vai lá na no nossa foto e marca ah, é. lá e diz que ganhou, depois Sim. tira uma foto. Mas aí, essa daí o Abdala vai levar para casa. É. Pessoal, obrigado aí, então, Abdala. Foi um prazer aí te receber. Obrigado. Vai ter uma vitalidade de novo aí. Ô, E tamo junto. Até a próxima aí. Obrigado, meus amigos. Valeu. <risos> Valeu.